0: Hey Eindbasis fans, welkom bij een nieuwe aflevering. En vandaag gaan we een onderwerp aanraken wat een hele hoop mensen uh, waarschijnlijk wel eens een keertje mee hebben gemaakt in hun omgeving. Uh, of misschien wel kennen uit een film. En dat heeft te maken met verslavingen. En verslavingen die uh, zijn vrij uh, ja, breed genomen. Want we hebben het over verslavingen zoals social media, uh, heroïne, drugs, alcohol, noem het allemaal maar op. En uh, ja, als iemand eenmaal in een verslaving zit, dan is dat best wel een proces. Nou, vandaag hebben we iemand in de studio die daar alles over kan vertellen. Dat is Dick Trubendorfer. En Dick is een eindbaas, want Dick was zelf verslaafd. Um, hij liep allemaal niet zo heel erg lekker in zijn leven. En op een gegeven moment, toen hij zo erg verslaafd was, wilde hij geholpen worden. En werd hij gewoon niet geholpen. En daarop heeft hij uh, besloten om uiteindelijk zijn eigen afkikkliniek af te beginnen. En die heeft hij er ondertussen al zes staan. Dus deze man is naar een hardcore ondernemer gegaan. En wauw, deze man heeft echt een verhaal, um, erg bijzonder. We hebben twee uur lang gesproken over het proces van afkikken, wat allemaal de plannen zijn, dat op het moment als je dat traject ingaat, hoe kan je, je omgeving daar het beste mee helpen. En eigenlijk hebben we het hele spectrum wel aangeraakt over wat er in iemands geest omgaat op het moment als die verslaafd is. Dus ik vond het een van de meest indrukwekkende podcasts die we hebben gehad. En um, ook erg mooi om te zien hoe open Dick was over zijn verleden. Over hoe hij dat proces heeft ervaren en hoe hij nu al die ervaringen inzet om andere mensen te helpen. En daarmee is hij met recht een van de grootste eindbazen die we hier hebben gehad. Veel kijkplezier! Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrafit.nl. Bestel je voor 9 uur 's avonds. Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: Um, Wigert, uh, soms heb je van die podcasts die um, blijven plakken. Mm. En uh, een van de podcasts uh, die we uh, recentelijk gedaan hebben... waar ik best nog wel vaak over na heb zitten denken... is die van Bob Schrijver. Mm -hmm. en, uh, met name wat hij daar vertelde over zijn jeugd... en wat hij daar allemaal gezien heeft. Dat, uh, en de heroïdeverslaving waar hij over vertelde. Fuck man, dat is echt best wel heftig als je dat... Als je dat meemaakt, hè, dat is zo'n ver van je bedshow. En, ja. en ik dacht dat ik wel iets wist van verslaving, omdat mijn moeder alcoholist is geweest. Mm -hmm. Maar als ik dat soort verhalen hoor, dan realiseer ik me dat daar dus ook allerlei gradaties nog dieper in zitten. en um, Ja man, ik zat daarover na te denken en ik dacht, misschien moeten we eens een keer daar wat verder de diepte mee gewoon eens kijken, wat is verslaving nou eigenlijk echt en wat zijn de mogelijkheden in Nederland daaromheen? Want wat me met name opviel van Bob's verhaal, is dat hij echt niet te spreken was over de verslavingszorg in Nederland. Die was het toen niet, zei hij toch? Ja, dus niet aanwezig. Nou, ik heb zelf ook wel iets van de verslavingszorg in Nederland gezien, middels mijn moeder, ook wel een mening over. Um, maar het is wel een onderwerp wat me fascineert. Uh, en in dat kader hebben wij eens iemand uitgenodigd die daar echt heel veel van weten en absoluut een eindbasis uh, op dat gebied. En dat is Dick Trubendorf. Dick, welkom in de studio. Dankjewel. Um, je ja, Jij bent wel bekend met, uh, met verslaving, uh, helaas ja. zou ik bijna willen
2: zeggen. Ja, ik ben bekend met verslaving, zowel vanuit mijn persoonlijke wordingsgeschiedenis als vanuit veel later dan weer uh, het feit dat ik het initiatief heb genomen om in Nederland een uh, verslavingskliniek op te zetten. Uh, met veel succes. Dat zijn er inmiddels zes geworden al in Nederland. Wauw. Uh, we behandelen meer dan duizend cliënten op jaarbasis. En uh, er werken nu 150 mensen binnen die organisatie. Psychologen, artsen,
1: psychiaters, et cetera, et
2: cetera. Dus een groot succes geworden.
1: Ja. Yeah. En um, nou, zes van die klinieken, dat is niet niet. Um, doen jullie in die klinieken dingen... Echt beduidend anders als de normale verslavingsof? Uh,
2: ja, uh, dat is ook de insteek geweest dat ik uh, destijds het initiatief heb genomen om ze op te richten. Mm -hmm. uh, je vertelde net over Bob Schrijver, uh, over hoe die. Uh, ik heb uh, die is ongeveer van mijn generatie. Ik denk dat hij ook uh, in de 50 is, 51 mm -hmm. of zo. Net, ja. Ja. En je vertelde dat hij beroep had gedaan op de verslavingshulpverlening. Dat hij er niet vrede over was. Uh, nou, ik uh, heb hetzelfde verhaal. Ik uh, ben in Amsterdam opgenomen geweest bij de Jellinek destijds. Bij de? Ik zal, bij de Jellinek. Oké. Okay. En ik heb daar toen drie maanden intern gezeten. Dat zal zijn geweest in 1989. En ik was toen 27.
0: Ja, kijk, een bob was 12 toen hij mm -hmm. dit uh, had. Ja. Er zit er nog wel even wat tussen. Maar goed, je had in ieder geval een Jellinek al. Dat bestond, bestaat dat al lang, de Jellinek? Want dat ja, is nu. Licht mij even in, wat is een
2: Jellinek? Jullie kennen de Jellinek niet. Maar ik wel. Ik wel. Nou, dat is, dat is historisch. Dat is, dat is uh, ja, in Amsterdam een groot begrip. Ja. Uh, ik ben een professionele, dus uh, bestaat vandaag. Bestaat heel lang. Uh, en, en de meningen zijn erover verdeeld of het uh, goede verslavingshulpverlening is. Mm -hmm. Uh, maar in ieder geval, uh, wij ontlenen ons bestaansrecht... uit het feit dat mensen dus niet tevreden zijn en waren over de Neck. Mm. Uh, waaronder ik zelf dan. Okay, yeah. Ik heb er drie maanden gezeten en uh, zonder uh, resultaat. En toen moest ik nog een keer drie maanden van ze daar blijven. Dat was het advies. Dat heb ik nog twee maanden volgehouden, bij elkaar vijf maanden. Mm. En uh, ik ben er toen niks mee opgeschoten. Dus dat was wel heel demoraliserend. Ik mm. ben toen ook teruggevallen... Ja. En uiteindelijk, uh, in het diepste van een terugval... ben ik uh, gebeld door een vriendje van mij in Miami. En die zei, Joh, kom hier naartoe. Ik ken een jongen die is een jaar clean. Mm. Uh, wij gaan je helpen hier. En uh, toen ben ik naar Miami gevlogen. Dat wil zeggen, ik ben op het vliegtuig gezet... door mijn toenmalige vriendin. En uh, ja, ik ben een jaar weggebleven. Ik ben een jaar in Amerika geweest. En daar nou ben ik in contact gekomen met Hulpverlening. Die hielp. Mm -hmm. En daar ben ik later zelf weer in Nederland gaan... Introduceren, implementeren.
0: Ja, wat was daar significant uh, anders dan hier?
2: Uh, A, de theoretische kennis over wat verslaving is. Mm -hmm. En B, ook uh, de manier van hulpverlening. Uh, in het kort, want misschien wil je een samenvatting van die twee punten horen. Waarom dat A, uh, het inzicht beter is daar. Mm -hmm. En B, waarom. Uh, de hulpverlening beter is daar. Uh, het inzicht is in, 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 in wat verslaving is, is, is completer in Amerika. Die zien het als een zogenaamde threefold disease. Een drievoudige ziekte die hmm. zich voltrekt op lichamelijk, geestelijk en spiritueel gebied. En het ziekteconcept uh, vindt ook zijn oorsprong in Amerika. In uh, uh, Nederland en West-Europa hebben we dat een tijd lang toch nog iets anders gezien. En de hulpverlening in Amerika die is veel meer gericht op, op herstel, op het activeren van je autonomie. Uh, je bent zelf verantwoordelijk om er wat aan te doen. Ja. Uh, je wordt niet gepemperd, je wordt niet in een bedje gelegd met, met therapeuten, eromheen. je mm. bent niet zielig. Uh, het is vervelend dat je verslavingsgene hebt, maar je hebt wel een verantwoordelijkheid om uh, je herstel uh, te halen. Ja. En dat doe je door bijvoorbeeld heel veel naar zelfhulpgroepen te gaan. Ja, ja, dat is voor de meesten dan alweer een station te ver. Want die zitten uh, liever met een kop koffie te praten met een therapeut. Ja, ja, <laughs> en om nou zelf dat. naar zo'n zelfhulpgroep te gaan. Ja, dat is ook een stuk minder glamoureus. En dan moet je het zelf doen. En, en, en daar haken al heel
0: veel mensen af. Dat, dat is wat je in de film ziet van de zogenoemde AA meetings Waar je zegt, ja. uh, ik ben weer het en armen, alcohol lekker. Ja. En uh, dat je toegeeft, dat soort dingen. Ja, ja. ja. Hi, ik ben dik, ik ben verslaafd. Ja. Zo. Wat ja. is daar de achterliggende gedachte van, dat men dat moet zeggen? Is dat een stuk uh, accepteren?
2: Doorbreken van ontkenning. Mm -hmm. Doorbreken van ontkenning. Uh, ontkenning is een, uh, een heel groot bestanddeel van verslaving. Uh, mensen die verslaafd zijn, die weten vaak niet dat ze verslaafd zijn. Ja. Die zullen het ook ontkennen. Die zullen goed praten, die zullen het rationaliseren, die zullen het... Uh, ja... in ieder geval niet uh, snel erkennen.
3: Hm. Hm.
1: Ja, is dat uh, in retrospect ook uh, de grootste hindernis geweest die jij te overwinnen had in de weg naar je herstel? Het toegeven ervan? Want ja, misschien kun je iets vertellen over hoe je leven eruit zag en hoe dat eruit is gaan zien. En uiteindelijk dacht je waarschijnlijk van oké, okay, dit is dus echt niet in orde. Ik ben
2: geboren in Amsterdam-West. Ja. Uh, opgegroeid in Amsterdam-West moet ik zeggen. Want ik ben geboren in de Spandammenbuurt op een halve woning. Mijn moeder was 17 en mijn vader die was 10 jaar ouder. En uh, ja, waren in feite waren het... Uh, mijn moeder was sowieso nog een kind. Mm, yeah. En mijn vader, dat was toen al een, uh, een, een drinker. Uh, later is mijn moeder ook mee gaan doen. Dus dat waren twee alcoholisten in mijn optiek. Yeah. En uh, na mij kwam nog een uh, zusje. en uh, Twee jaar na mij kwam een zusje. En, en zes jaar later kwam mijn broertje. Ja, dat was toch wel een. Uh, wat ze noemen een dysfunctioneel gezin. Hmm. Uh, geen probleem... probleemoplossend vermogen. geen. Uh, grote capaciteit voor. Uh, intimiteit. Um, conflictresolutie was. Uh, een, een klap in je gezicht, zeg maar.
0: Ja. <laughs> nou, dat klopt ook. Ja, ja, dat, uh...
3: ja.
2: Dus dat niveau. En uh, toen ik. Uh, ja, 13, 14 was in de puberteit. Dan word je van jongen, word je een man. Ja, ik was dubbel aan het zoeken. Ik was niet alleen aan het veranderen, maar ik had ook geen informatie meegekregen. Dus het was, uh, het was wel een verwarrende periode. Um, moeilijk. En uh, ja, ik ben nog altijd dronken op mijn 14 of op mijn 13. En, uh, ja, dat voelde wel heel goed. Dat alcohol al? Oh, was alcohol toen, ja. Kwam je eraan?
1: Wat Gewoon vanuit huisgeld of zo?
2: Nou, mijn neefje gaf toen een feestje. Die was wat ouder dan mij. En toen ben ik daar langs gegaan. En uh, ja, dat was uh, rum, cola en zo. Ik vond het geweldig. Ja. Ik vond een heel lekker ja. en, uh, Dat niet alleen. Het vond, effect vond ik eigenlijk nog lekkerder. Mm -hmm. ik, uh, was niet, uh, ik was niet eenzaam uh, meer. Ik had geen uh, gebrek aan zelfvertrouwen. Dus dat waren uh, wel hele belangrijke gevoelsdingen. Ja. Die gebeurden toen ik alcohol dronk. Mm -hmm. En ik wilde meteen de volgende avond wilde ik alweer uh, opnieuw wat drinken.
1: Ja. Ja. Ja, het effect van de kater
2: uh... ja, was, schikte je niet af. Uh, het, het, het leven was een kater het, ja. uh, tot dat moment. Uh, het leven was een kater. Als ik iets van verslaving heb geleerd... dan is het wel dat mijn hele perceptie van mijn realiteit... was, was, was heel uh, beneden maat. Deprimerend, donker. Mm. En als ik dan dronk klam ik er eventjes uit. Ja, ja. En later is daar cocaïne bijgekomen en speed. Ja. Wanneer was toen? Ik zal toen 16
0: geweest zijn. Ja. 15, 16. Hoe uh, groot is de invloed van je vriendjes en omgeving op zo'n uh, moment? Ja, die omgeving,
2: uh, wat ik dus net al zeg, die is, die is daar uh, heel belangrijk in geweest. Uh, de, de verslavingsgene die ik waarschijnlijk van mijn vader uh, en mijn vaderse familie heb meegekregen. De meeste mannen in, in die familie die hebben een alcoholprobleem. Ja. Dus dan praat je over dat stuk, maar als je praat verder ook kijk, uh, mensen die verslaafd zijn... die zetten ook een bepaalde omgeving neer... waarin je opgroeit. Ja. Dat noemen we een pedagogische context. Hè. Later als professional heb ik daar natuurlijk... ook naam aan kunnen geven. Hoe heb ik dat kunnen verklaren ook... vanuit professioneel opzicht. Maar toen, ja, je groeit op in een... Uh, in, in een fucked up family. Ja. Ja.
0: Maar creëer je als verslaafde zijn op een gegeven moment ook niet de omgeving... waar je lekker juist verslaafd kan blijven? Zodat je... Want je wil niet geconfronteerd worden met je slechte kant. Dus je zoekt automatisch denk ik naar omgevingen en naar mensen waarbij je dit kan uh, doen.
2: Ja, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Kijk, toen ik eenmaal dat ontdekt had dat alcohol uh, lekker was en dat cocaïne lekker was. Uh, toen heb ik mijn hele leven erop ingesteld ja. om, om, om zo vaak mogelijk te drinken en, 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 en te kunnen koken uh, kunnen gebruiken. Tuurlijk. Ja. Dat betekent in de praktijk dat ik op mijn. Ik was. Uh, naar het Cartesius Lyceum gestuurd. Ik kon goed leren op de lagere school. De hoge CITO-toets. Ik, uh, ik was een van de hoogsten in de klas. Dus ik ging naar het Cartesius. Maar ja, ik uh, zat op die school in de brugklas. kon me niet gedragen. Ik heb gewoon uh, een teringzooitje van gemaakt. En weggestuurd uh, met 3-1 op mijn rapport. En naar de MAVO geflikkerd. Nou ja, dat was natuurlijk uh, heel makkelijk. Toen heb ik daarna de HAVO nog wel gedaan ook. En maar ondertussen, parallel daaraan ging die verslaving die, die, die ging door
1: natuurlijk. Ja. En als jij op de, ten tijde dat jij op de MAVO-HAVO zit... ben jij dus aan het drinken en ook en ja, aan het gebruiken? Ja, ja,
2: ja. ja, 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 ja. En hoe
1: betaal ja. jij dit? Want als ik even denk aan mijn besteedbaar inkomen destijds... Ja. 25 gulden zakgeld per week. Ja. Dat ging op een tafel voetballen. Ja. Uh, daar kon ik geen ja. uh, cocaïne van kopen,
2: bij wijze ja. van spreken... Ja, nou ja, die, die, die cocaïne die kwam zo'n beetje in de examenklas HAVO om de hoek kijken. Dus om te dat helpen was echt... leren?
1: Wat zeg je? Om te helpen leren?
2: Nee, niet om te helpen leren. Dat was uh, heel simpel. We gingen stappen elk weekend uh, met z'n allen met een groepje jongens van de HAVO. En een van die jongens die had, uh, die had wat kook meegenomen. Die uh, zat niet op de HAVO, maar die mm. behoorde wel tot onze vriendengroep. En we hadden altijd knokken in de stad. We gingen elk weekend gingen we ook knokken. Weet je, dat vonden we leuk. Gezellig, jongens. We waren met z'n zes en een jaar of zeventien opgefokt. En dan gingen we, uh, ja, was altijd wel wat te knokken ergens. Was je ja. een pestkop? Nee, ik was geen pestkop, maar ik was wel een vechter. Hmm. ik, was, nee, ik was, was eerder dat ik iemand die gepest werd, dat ik, uh, dat ik die ging helpen. Hmm. Dat, was, dat zat meer in mij, dat ik dacht van ja, wacht eens even die...
1: Ja, omdat het klonk alsof je proactief ruzie ging zoeken, maar ja. je zocht wel mensen op die ook een beetje ja, konden dus, terugknokken. Dan
2: kon je, dan kon je gelegitimeerd en gerechtvaardigd kon je iemand op zijn hoofd slaan, want die was ten slotte was die heel vervelend, uh, iemand anders aan het pesten. Ja. Dus de,
1: ja, was maar... je de witte ridder natuurlijk, hè? Dat ja, voelt het goed. Je had er dat mooi recht voor jezelf. <laughs>
0: mooi. Maar dat, ja, ja, ja. ja. ja.
1: Dat is het wel. Mooi. Maar dat fungerde natuurlijk, als je erop terugkijkt... tenminste, uh, lijkt mij uh, als een uitlaatcap... voor de frustratie natuurlijk aan de thuis vond.
2: Eigenlijk... Ik, ik was kwaad op de hele wereld. Ik, ja. ik, uh, je wordt met een plastic zwaardje de oorlog ingestuurd door je ouders. Dat was het gevoel. Ja. Uh, ik hield niet van mezelf... Ik had een hekel aan mezelf. Uh, ik was uh, geslagen, geschopt, uitgescholden, mm. thuis. Mm.
1: Had je ook het gevoel dat de thuissituatie aan jou lag? Of kon je dat wel een uh, soort van rationeel inzien... dat het, dat het ook buiten lacht. jou omging? Ja.
2: Nou, ik weet het niet. Ik, ik lees vaak die pedagogische boeken... dat kinderen dan denken dat het aan hun ligt. Maar ik kon heel duidelijk zien dat het ja, niet aan precies, mij lag. Dit, dit is mijn probleem de, niet, het ligt die, aan die, jullie. Die, die, die zijn echt... Uh... Nou, ik had een hekel aan ze op een gegeven moment. Ja. Ik, heb, uh, ik heb ze gehaat.
1: Leven ze nog? Uh, ja, ik geloof het wel Oké, okay, ja. Ja, dat zegt alles over de verhouding op dit moment Dan denk ja, ik ja, ja. Ja, 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 ja. Mm. ja, ik herken dat wel Mijn moeder is ook alcoholist geweest Die is aan uh, overleden en uh, ook uh, in de laatste jaren van haar leven vond ik het heel moeilijk om contact met, ze, uh, ja. met haar met name te onderhouden. Met mijn vader heb ik gelukkig wel een goede band. Maar uh, ja, ik herken dat wel.
0: Waarom was dat moeilijk dan voor jou?
1: Omdat ik het heel moeilijk vond om iemand gedrag te zien ontplooien waarvan we met z'n allen best wisten dat ze er de afgrond over duwden. Het is heel moeilijk om dat van een afstandje te bekijken. Ja. Uh, dat, is, dat was mijn grote frustratie. Mam, je weet wat je moet doen. Je hebt nu zelfs een kleinkind. Waarom doe je het niet? Ik snap het niet. Ja. En dat heeft, nou ja, we, we hebben het hier in de podcast ook over gehad. Dat heeft heel lang geduurd voordat ik het inzag wat nou echt uh, hoe het voor haar geweest is. En dat ik dat kon loslaten en haar dat kon geven. Maar ik heb het wel heel lang uh, niet gekund, uh, in de buurt zijn van haar omwille van haar verslaving. Het is natuurlijk stuitend. Kijk,
2: dat egocentrische gedrag van een verslaafde... is, is, is zo grensoverschrijdend en stuitend. En het uh, brengt zo'n grote veronachtzaming mee... van de belangen van de omgeving. Ja. En als, het dan, uh, als je een kind bent van een uh, verslaafde... Mm. Uh, en, en er wordt zo'n demonstratie gegeven... in feite van ik heb scheid aan jou... En, en, en wat jij voelt en wat jij denkt en wat jij vindt. Want dat mm. is het signaal wat er vanuit gaat.
1: Geloof ja. je ook echt... Inmiddels dat dat echt is wat het is? Nee, nee, natuurlijk niet.
2: Nee, oké, okay. nee, ja, nee, niet. Nee, nee, nee dat maar als, als kind ervaar je dat zo. En mag je het zo ervaren, mm -hmm. want het is voor een kind zo. Ja. Dus het is heel terecht voor een kind dat hij, dat hij voelt dat hij gedisqualificeerd wordt.
1: Ja.
2: Kijk, en dan kun je later kun je dat wel uh, gaan begrijpen. En dan denk je, ja, ik ben nu groot en nu begrijp ik dat ze ziek was... en dat het niet persoonlijk geboel, bedoeld was. Ja,
1: want die vraag rijst wel bij me. Als je dit dan rationeel weet, is het dan toch niet... Mogelijk om daar een stuk vergiffenis voor op te brengen? Natuurlijk wel. Maar Tuurlijk onvoldoende wel. om toch een relatie met ze aan te gaan?
2: Nou ja, ik heb, ik heb wel... Uh, ik heb spaarzaam contact met mijn moeder. Okay. En geen contact meer met mijn vader. Hmm. Die heeft nog een aantal andere grenzen heeft die overschreden. Hmm. Die is met name naar mijn moeder en naar mijn zuster toe extreem... Wat uh, ze abusive noemen, uh, mm. grensoverschrijdend geweest, laat ik het zo uh, uitdrukken. En ja, die heb ik de winst in mijn leven. Uh, is dat ik die niet met een honkbalknuppel uh, uh, het raam uit heb ja. geslagen. Ja. Ja. Ja, 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 okay. Dat is, dat is de grootste winst in mijn leven. Want ja, dat was, was wel kantje boord. Da daar zaten we bijna.
1: Ja, dat is heel raar. Tegenover je ouders
0: staan en ze naar het leven staan. Echt,
1: uh... Ja. ja. Hmm. ja. Hmm.
0: Als je dan kijkt naar... Um, uh, want jij bijvoorbeeld met je moeder... Hmm. dat jouw moeder alcoholist was... kon ze niks aan doen, eigenlijk. Want het ja, gebeurt. Hmm. En bij jou drukt het op een knop. van uh, Hey, get your shit together. Dat kan je niet doen. Maar eigenlijk is het gewoon je eigen projectie van... maar ik wil niet alleen achterblijven. Uh, doe er wat aan, weet je wel. Het is jouw eigen onvermogen dat je er niks aan kan ja,
1: doen. Ja, ja, ja. Je wil mensen... Um een kant op duwen die ze niet opkrijgt. En ja. daar frustreer je je over. En uh, wat ik nu achteraf snap is dat het haar werk was en niet mijn werk. Maar ik heb me altijd aangetrokken dat ik dacht dat het mijn werk was... Ja. en dat ik het niet voor elkaar kreeg. En dat voelde als een ontzettend falen. Ja, ja, ja. En dat was de grote frustratie daar. En dat is wat ik destijds heb leren los te laten... door te snappen dat het mijn werk niet was. Mm -hmm. uh, en dat, dat zij het werk niet in de eentje aankomt.
0: Nou wil ik dit verhaal hebben omdraaien naar Dick. Want uh, jij bent nu als het ware degene die met een verslaafde zit. En jij bekijkt het uit. Jij kan het zien vanuit de ogen van een verslaafde. Hoe kijkt een verslaafde hiernaar, naar zijn omgeving? Met dit soort verhalen? Met dit soort vergelijkingen? Iets concreter. Stijl, nou, als mensen wel? nu bijvoorbeeld bij jou in de kliniek komen... en uh, die zitten in een bepaald uh, um, sociaal patroon. Die zijn verslaafd. Hoe kijken die uh, naar hun zoon of naar hun omgeving uh, met hun verslaving? Zijn er verschillende stadia in? Van, ik kan me voorstellen dat heel veel verslaafden in de slachtofferrol zitten. Want daarom blijven ze misschien ook verslaafd. Misschien zit er een volgend stadia waarbij ze gaan kijken van... oké, okay, ja, ik ben wel echt mijn eigen omgeving nu aan het verpesten. Hoe, hoe gaat dat in zijn algemeen?
2: Ja, wat ik denk... Kijk, kijk, de tragiek van verslaving is dat het is heel dubbel. Uh, aan de ene kant degene die door verslaving wordt getroffen. Die heeft er niet om gevraagd en die kan er niks aan doen. Mm -hmm. Dat is, dat is een gegeven, dat is een feit. Aan de andere kant, de impact en het effect wat hij heeft op zijn omgeving, die is ook reëel. He, op, op je kinderen, ja. uh, op je partner. En die mensen lopen real-time schade op. Vaak tot het niveau dat ze zelf ook uh, problemen ontwikkelen. En scheef groeien. Dus je ziet in feite zie je een kettingreactie ontstaan... van mensen die, die gebukt gaan onder, onder psychopathologie... als je het zo wil noemen, of onder geestelijke problemen. Het is eigenlijk een soort van erfzonde. Je wordt ermee mee opgezadeld. Ja. En, en de tragiek is dus nogmaals... dat je, je hebt er niet om gevraagd, je hebt het niet gewild. Hè? Ik ben uh, zelf verslaafd geweest. En uh, ik durf te zeggen dat mijn partner en mijn dochter... daar enorm onder geleden hebben. Ja. Uh, nu ben ik uh, clean alweer een hele lange tijd, uh, maar ik draag dat nog steeds met me mee. Mm. Ik ga er niet gebukt onder in de zin van dat ik krom loop, mm. maar ik draag het nog steeds met me mee. Uh, ik bedoel, vergeet dat niet meer. Dan ja. kun je zeggen van ja, maar Dick, je hebt net gezegd van uh, je hebt toch niet gevraagd om die verslaving? Dat klopt, maar het is toch real-time gebeurd dat ik in mijn leven Kort ben geschoten in relaties met mijn partner en met mijn dochter.
1: Ja, je hebt littekens uh, achtergelaten.
2: Je hebt littekens achtergelaten. En, en ja, dan moet je naar beste vermogen. Kijk, je kan dan twee dingen doen. Je kan dan doorgaan met je gedrag en dan ga je je dubbel verdoven. Dan pak je de heroïne, spuit er ook maar bij. En dan ga, oh, ja. je, dan, dan, dan ga je maar een beetje plunderen en moorden. Hè? En dan ga je uh, met, met de vlam in de pijp, ga je dan, dat kan. Dat, dat, kan een reactie zijn. Nog sterker veel mensen reageren zo. Die mm. gaan door met acting. Of je zegt van nou, hier trek ik een lijn. Hier stopt het. En dan begin je met verwerken. Uh, en dat doet heel veel pijn. Ja. Dat ja. doet heel veel pijn.
0: Hoe zit jij met een stukje vergeving naar jezelf toe? Want jij zegt nu net van, joh, ik heb, uh, ben veel kort geschoten. En, uh, uh, is dat iets wat je nu nog steeds... Uh, kan je jezelf oprecht in de spiegel aankijken dat je... Uh, dat je gewoon naar jezelf kan kijken van joh, um, vroeger hield je ook niet van jezelf? Kan je nu gewoon zeggen, joh dik je bent goed bezig en uh, we gaan ervoor? Ieder ja, kan ik wel zeggen. Niet. Of ik het meen niet. Ja, een Nou oké, okay, dat, ja, dat, dat is de vraag. Ja, dat is de
2: vraag. ik dat weet ik. Ik weet dat het de vraag is. Ik moet er goed over nadenken. Kijk, laat ik je dit zeggen. Ik, heb, ik, 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 ik loop niet over van zelfliefde. Uh, dat is nog steeds wel een, een, een issue. Uh, ik kan wel uh, zien dat ik uh, mezelf sterk gerehabiliteerd heb. Uh, ik kan zien dat ik uh, een meerwaarde uh, heb gecreëerd voor, uh, in mijn omgeving, op het gebied van werk. Ik, ik help echt mensen. Ja. Hè? Dus dat weet ik. Ik weet dat ik de goede kant van de streep sta. Ik weet. Uh, maar ik loop niet... Uh, nee, ik denk, ik denk als je uit mijn uh, situatie komt waarin... Ik, ik was een hele gewonde jongen. Ik was een hele beschadigde jongen. En, en ik heb wel een stuk herstel heb ik gepakt. Maar ik denk ook dat sommige dingen nooit meer 100% goed komen. Mm. En ja, wat valt erover te zeggen verder nog? Ik denk dat dat het antwoord is. Ik... Uh, ik ben huis wel tevreden over mijn levensloop. Ja. Kan niet anders als dat ik het eventjes voor mezelf om, omhoog breng. Als ik erover nadenk, denk nou, heb je knap gedaan, pik. Weet ja. je waar jij vandaan komt en uh, nu elke dag gewoon netjes op, fris over en aan. Hard werken, 150 mensen die je elke maand betaald krijgen Heb je nog geen één keer verzaakt. Duizend mensen op jaarbasis die... Uh, wel of niet hersteld, vaker wel en soms niet, maar hersteld bij ons de deur uitgaan uit de klinieken. Uh, ja, dat, is, dat is een mooie prestatie. Ja. Weet je? En, ja. en ik moet ook zeggen dat ik heel dankbaar ben dat ik in staat gesteld ben, überhaupt, om die draai te geven aan mijn leven. Want ik zou radeloos zijn geweest ja. als ik alleen dat ene stuk had meegemaakt. Mm -hmm. En dan niet iets tegenover het kunnen zetten. Dus ik ben, ik ben wel mijn karma aan het wegpoetsen. Dat, is, dat, is, dat, dat zie ik wel.
0: Ja, ja mooi. Nou, ik vind het mooi dat je dat zegt. Van want je, je, je vinkt een paar lijstjes af. Van, ik, uh, ik heb zoveel mensen. Ik ben goed met betalen. En, maar als je gevraagd over de diepere zin van het leven. Dan tik je vaak het spirituele kantje aan. Ja. Heb je het idee dat je uh, uh, die zin van het leven op een gegeven moment echt helder voor je hebt gekregen? Wat je wil doen met je leven. Ja, dat wel. Wat is dat? En wanneer was dat?
2: Nou, ik zal je vertellen, je, je vraagt heel nadrukkelijk naar een spiritueel... Kijk, spiritualiteit is een, is een, is een beetje een besmet woord geworden, wordt misbruikt. Hè? Mensen kopen bij de blokker een boeddhaatje met wierook en dan zijn ze spiritueel mm -hmm. met een fles wijn ernaast. En dat gelul, weet je wel. En een ook. <laughs> en, en vanuit die optie... Maar kijk, ik, ik zal je vertellen dat ik weet nog goed, ik ben nu twintig jaar clean. Ik ben 20 jaar clean. Ik heb 20 jaar niks gebruikt, niks gedronken, geen druppel. 20 jaar clean, dat is lang. Ja. Er zijn niet veel mensen in Nederland die me dat nadoen. Oké. Okay. Maar 20 jaar geleden, toen ik dus nog niet clean was, bij 21 jaar dan, toen was ik aan het eind van de rit. Ik was aan het eind van de rit. Ik was emotioneel en, en mentaal, ik was op uh, en, en, en ik wilde zelfmoord plegen. Ik, uh, ik kon niet meer.
1: Hoeveel jaar drugsgebruik had je toen achter te kiezen?
2: Uh, ik ben begonnen zo, dus rond mijn 17e en, 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 en rond mijn 34e gestopt. Sorry, rond mijn 17e rolde ik er echt in en rond mijn 34e ben ik gestopt. Net zo oud als dat Jezus was. Ja, yeah, <laughs> geworden toen hij aan het kruis ging. Ja, ja, ja. En ik was toen uh, volledig, uh, stuk. volledig mm. stuk. En het ergste was. Ik, was, uh, ik, ik woonde in Zandvoort. Ik kon niet zo goed in Amsterdam meer komen vanwege de problemen die ik had veroorzaakt. Dus ik was een soort van ondergedoken in een appartement in Zandvoort. Hmm. En, uh, en, 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 en ik was ineens ik was niet bang meer voor wat me zou kunnen overkomen. Terwijl die dreiging die was wel heel ernstig. Maar ik, ik, ik realiseerde me iets anders. En... Die realisatie die kwam in een seconde. Ik liep door dat appartement heen en ik viel op de grond. Ik viel op de grond. Er kwam ineens een soort van inzicht binnen in, in wie ik was... En, en hoe mijn leven was geweest. Mm -hmm. En Het was te veel om te kunnen blijven staan. Boom, ik viel gewoon op de grond. Dat was vreselijk. Ik zag ineens hoe lelijk mijn leven was. Mm. En, en, en wat ik had gedaan... En, en, en en het was vreselijk, die ene die, 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 die seconde. En meteen erop was een gevoel van heel, van heel grote schuld. Heel veel schuld. Schuldgevoel. Maar niet naar die mensen. Maar niet naar mezelf. Niet, maar naar het leven toe. Dat ik dacht, van ik heb het leven zo misbruikt. Ik heb, ik heb, ik heb zoveel onrecht laten zien naar, naar dit. Ik, ik, bedoel, ik, heb dat, ik heb dat leven gekregen en... en ik ben er zo mee omgegaan. En, en die schaamte en die schuldgevonden waren, waren vreselijk groot. En, maar die waren gericht naar een bepaalde entiteit of zo. Ik, 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 ik begon ook te praten. Ik begon ook te praten en te zeggen van het spijt me. Het spijt me. Naar iets wat ik niet kon zien. Mm -hmm. Het spijt me echt. En, 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 en het spijt me ook echt. Het spijt me zo diep als het me aan spijten kon. Mm. Het was, dat was, was totaal was dat. Mm. En ik heb toen ook begrepen op dat moment. Dat, en ik was ook bereid om, om te stoppen met leven. Hè. Dat was mijn deal. Ik, ik ging door met dat gesprek. Met iets wat ik niet kon zien. Mm. Van weet je, weet je ik, heb het, ik heb het verbruikt. Als de stekker eruit moet, dan moet hij eruit. En is het nu over. En weet je, dat vind ik ook goed. Ik erkende dat ik fout ben geweest. En, maar als ik... Als ik nog een kans krijg om te leven... dan zal ik nooit meer herhalen wat ik gedaan heb. Dat was mijn, mijn heilige afspraak. Dat was een heilige afspraak met iets wat ik niet kon zien. Hmm. En die heb, ik, uh, die heb ik altijd centraal in mijn leven gesteld. In de rest van mijn leven heb ik die twintig jaar die daarna kwamen... ik gebruik niet, ik pak die eerste niet. Ik... Uh, ik ben niet concreet gewelddadig. Ik uh, val mensen niet lastig of ik probeer niet mijn zin uh, tegen elke prijs door te drammen. Hey, ik was een hele lastige, vervelende jongen in die periode mm. toen ik gebruikte. was echt een, een naar figuur. Mm. En, en, en ja, dat is, dat, is, dat is in de eerste 1, 2, 3 jaar is dat wel een, een heel een extreem pijnlijk emotioneel proces geweest. Maar het werd steeds beter. En tot mijn grote verbazing kreeg ik op een gegeven moment weer grond onder voeten. En ik begon weer helder te zien. En ik begon dingen te begrijpen. En ik kon bouwen. en Het en, was een fundament. En er kwam een huis. En, en, en ja, weet je vandaag de dag? Dan ben ik toch een andere man. Mm -hmm. Dit ja. Een heel andere man gewonnen.
1: Ja, want uh, als je dat contrast echt wil begrijpen, dan moeten we misschien ook even iets meer uh, de diepte in als het gaat waarom je in godsnaam in Zandvoort moet onderduiken. Um, want je hebt natuurlijk ook wel, uh, nou je kent beide kanten van de maatschappij, ze zullen we zeggen, behoorlijk goed ook de onderbuik. Um, en dat contrast is denk ik uh, heel erg groot. Maar um, ja, wat, hoeft, we hebben van tevoren even gesproken, we, we hoeven niet al te veel thuis, Jan, te details te bespreken, maar uh, kun je een kleine indruk geven van hoe je bestaan er op dat moment uit zag?
2: ja, ik was een fitte jongen en ik was zo gek als een deur. En, en ik werd veel ingezet voor protectiewerk.
1: Ja, dat is nog wel even een heel klein zijnspontje. Fitte jongen, jij, bent ook een, jij was een vechtsporter,
2: toch? Ik uh, heb gejudo'd, een beetje gekickboxd, uh, ja. maar vooral is... veel gejudood. Okay. Ja. ja grondwerk. Ik, ik, kon me goed, uh, ik kon me goed redden, ik kon me goed uit de voeten, ja.
1: ja, ja. zijn ook vaak sterke jongens. Dus, uh,
2: ja, ja, als je ja,
0: iemand ja. met een schouderworp op de tegels gooit, doet het vaak meer schade ja. dan een stomp op zijn neus. Dat is wel klaar, Ja. <laughs>
2: Ja, nou, ik, kon, ik kon goed uit de voeten en ik, was, ik was, bleef wel altijd trainen. En,
1: uh, maar ja, Ook die, tijdens je verslaving heb je gewoon doorgetraind? Ja,
2: tijdens, ik, zag, ik zag er goed uit, dat is mijn verslaving. Hè. Ik was een, een leuke jongen om te zien. Uh, ik zat goed in de kleren, ik had een dure auto onder mijn kont. Dat helpt. En uh, ik had meestal wel een leuke chick naast me. En, uh, dus aan de buitenkant uh, was, er, uh, was er niet veel verkeerd. Mm. Nee, ik, ik ben nooit, ik, kijk, ik, als je praat over, over verslaafd, ik ben nooit die junk geweest die onder een brug sliep. Ik ben niet junk geweest die altijd uh, nou, een beetje eruit ziet zoals het nu uitziet. alleen van binnen hier helemaal verrot. Ja, ja, ja. ja,
0: <laughs> ja. Nou, dat is denk ik wel een ding. Ja, ik, sterker nog, ik heb het afgelopen jaar met vrienden van mij meegemaakt, waar iemand in één keer... Uh, ja, op de prop kwam van, ik heb een verslaving. Dat ik echt dacht van, oh komt keer dichtbij, weet je wel. Aha. Ik heb ook wel vrienden gehad. Uh, uh, dat zie je wel, dat proces wat vroeger op de maven... wat een beetje begon met blowen en doen. Op een gegeven moment begon er eentje spier te gebruiken. En, ja, dan kijk je vijf jaar later naar iemand... en dan zit die jongen gewoon compleet aan de grond. Dus mm -hmm. je ziet dat proces wel gewoon geleidelijk bij sommige, uh, sommige gebeuren. Ja. Um, wat okay. voor mensen komen er bij jou in de kliniek?
1: Wacht ja, even, we hadden het eerst nog even over het contrast uh, tussen de onderwereld ja, en uh, waar, ja, waar oké, die nu zat. We
0: even ja, terug aan dan... ja Maar je was een
1: titte jongen en dat zorgde dus voor dat jij bepaalde klusjes kon krijgen of Ja, nou.
2: okay, je hebt vastgoedwereld in Amsterdam. Historisch zit aan een verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld. Mm -hmm. En uh, daar ging veel geld in om. Uh, en er ging veel drugs in om en prostitutie. En de, die hele hoek, dat was, dat was een toch een beetje schimmige hoek. Of een beetje schimmige hoek, dat zit gewoon een schimmige ja. dimensie aan vast. En ja, het gaat om geld en het gaat om belang. En ja, er werden mensen bedreigd en er werden mensen ook uh, omgelegd. En uh, ja, ik was wel iemand die, uh, die uh, het niet erg vond om, om in de vuurlinie te gaan staan. Hmm. Uh, wat ook betekent dat ik ook wel eens wat uh, opgelopen heb.
1: Je hebt al het ontvangende eind van het verhaal
2: gestaan. Ja, ja, ik ben wel eens. Uh, ik heb wel eens een kogel gevangen of, of een
1: mes. Uh... Ja. ja, nou dat was met name een van de dingen die in de Bob Schrijver podcast ook uh, echt achteraf even binnenkwam. Ik heb nog nooit aan zoiets blootgesteld. Thank ja. God, zeg maar, hoe onwerkelijk dat is. Ja. Dat het gewoon op je geschoten wordt. Weet dat, is, je?
0: dat is nog goed dat je zegt, ik stond laatst uh, te douchen, ik stond ik daarover aan te denken. Van, dat hebben Bob niet gevraagd. Maar hoe voelt het om. Uh, iemand neer te steken of neergeschoten te worden. Wat, wat gaat er dan op dat moment door je heen? Is dat een complete waas? Of is dat een...
2: Ja, ik ga iets heel raars zeggen, want een therapeut heeft het wel eens aan mij gevraagd. Ga je hem misschien iets niet in... de
1: microfoon voor je mond... Oh, ja. Sorry. Sorry, ja, dat is beter. Ja, je zat even langs de microfoon heen. Sorry. We moeten dit hebben. We ja, dit, dit, moet dit, moet goed <laughs> dit moet goed zijn. Dit moet goed zijn.
2: Nee, een therapeut heeft het mij wel eens gevraagd. Uh, ook Kijk moest een aantal dingen achter me laten en ik had een aantal extreme dingen meegemaakt. ook in Amerika, waar ik clean ben geworden, heb ik uh, in de protectie gewerkt. Uh, in een, bij een bodyguard agency. En uh, dat is ook uh, heel pittig geweest. Dat zijn ook wel... Maar ik heb... Uh, ja, er is, er is op mij geschoten. En ik uh, ben ook wel eens uh, geraakt. Uh, hoe, hoe is dat? Uh, als, je, als je het leest in de krant, is het heel eng. En... Maar als je het meemaakt, is het eigenlijk helemaal niet eng. Uh, je leeft heel erg op dat moment. Het is, je krijgt een waanzinnige adrenaline-rush. En het is totaal niet eng. Je voelt ik, het niet. Ik eigenlijk. denk vergelijkbaar met wat bergbeklimmers hebben als ze uh, tien meter naar beneden zeilen van ja. een rotswand. Ja, als je erover na gaat denken, wordt het eng ja. op het moment dat het gebeurt. Geen tijd
1: voor? Nee. 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 Oké.
3: Okay. Nee.
1: Maar, zo uh, dan, dus een, maar pijn? Of achteraf pas? Nee, ook niet. Een, uh, een
2: schotwond doet geen pijn. Een steekwond wel. Oké. Okay. Een steekwond is... Uh, Zei is, hij, als ervaringsdeskundige ...veel pijnlijker. <laughs> ja, ja. Wow.
0: We hebben hier een mes. <laughs> nee, Maar
2: <gasten. laughs> <laughs> nee, Dus als je, als, je, als je iemand vriendelijk wil aanpakken, dan
1: niet met een mes alsjeblieft. Nee. Nee, oké. Okay. Helder verhaal. Oh, man. Ja, maar dat is wat ik bedoel, weet je wel. Als je, als je met beide voeten in zo'n werkelijkheid hebt verkeerd... en zeg maar, je, je praat daarover en je hebt het zelf nog nooit aan de lijf ondervonden... je kan het denk ik gewoon echt niet plaatsen. En Ik kan me voorstellen, achteraf, toen je erover na begon te denken... Um, ik neem aan dat je dan ook wel boos of heel erg bang... of heel erg gefrustreerd wordt. Of valt dat
2: mee? Nou, ja, dat viel wel mee. Het paste allemaal binnen het denkkader wat ik toen had. Ja. Ik, uh, ik heb daar... Wat ik al zeg, die keer dat ik op de grond viel en dat alles binnenkwam, toen kwam alles in één keer binnen. Yeah. Uh, dan krijg je de hele optelsom van tien jaar uh, gekkigheid, die krijg je in één keer op je bord. Ja. Ja. Kun je het niet meer ontkennen.
1: Wat voor een uh, verdedigingsmechanisme had je daarvoor in je hoofd zitten? Als je er achteraf op terugkijkt, hoe rationaliseer je zoiets voor jezelf? Nou ja, niet veel
2: anders dan dat andere mensen het doen. Kijk, we rationaliseren allemaal tot op zekere hoogte. Mm -hmm. Je, de meeste mensen hebben een, een, een leven uh, wat, 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 wat redelijk uh, vol zit met frustratie. Hè? En ik kom ook heel veel mensen tegen van, van mijn leeftijd, van mijn generatie. Het leven heeft ze niet gebracht uh, wat ze ervan hoopten te krijgen. En, en, en die zijn gefrustreerd. En toch weten mensen altijd wel weer de boel een beetje recht te praten voor zichzelf. Nou, het valt wel mee. En uh, ik heb Tuurlijk. dit. Dus, dus ja, hoe, hoe rationaliseer je dat? Uh, dat is geen bewust proces.
1: Dat gaat onbewust. Nee, ja, maar ik neem toch aan. Ik probeer me dat dan voor te stellen. En dan zit je daar op een gegeven moment. Ik, ik weet niet hoe dat gaat. Je bent neergeschoten. Misschien zit je in een auto. Misschien lig je in een ambulance. Later ergens lig je bij te komen met die wond. En denk je: Jezus Christus, man. Ik was dit had twee centimeter naar rechts. Ik was dood geweest, bij wijze van spreken. Zijn er niet van dat soort momenten van reflectie? En hoe zet je jezelf er dan toch weer toe aan... om naar zo'n klus te gaan? Weet je, dan, dan moet er ergens een gedachteproces zijn... waar jij tegen jezelf zegt... ah, maar dit komt wel goed. Is dat een complete zelfoverschatting? Of uh, de gevaren voor jezelf uh, wegpraten? Nee, hoe werkt zoiets? Gewoon
2: vinden dat het bij je leven hoort... en dat het goed is. Acceptabel risico. Ja, ja, ja. ja. Ik, 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 kijk, ik kom uit een familie... Met, 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 waarbij de mannen meestal alcoholisten waren. En, en uh, vaak... Vrouwen die, die wat hysterisch waren, een beetje, 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 ook een beetje wacko. Mm. En daar hoort een bepaalde magisme daarbij. Wat ik als kind heb meegekregen, was mm. dat je, je, je huilt niet, uh, je bent stoer. Uh, dus, dus die uiterlijke presentatie, die was voor mij heel belangrijk. En, en hoe ik erover voelde of overdacht, dat was van ondergeschikt belang. Dus
1: alles was erop gericht om zo over te komen. Ja. Daar heb ik een vraag over. Wat vind jij daar achteraf van dat dat machismo, dat dat een, een onderdeel was van de cultuur binnen het gezin? Wij hebben een, een zelfde cultuurelement binnen het gezin. Ik heb mijn vader op de uitvaart van zijn moeder niet zien huilen, die was alleen maar de familie aan het troosten, zeg maar. En ja. de, de andere broers net zo. En er ja. werd min of meer impliciet hetzelfde van mij verwacht. Ja. Dat voel ik Op de uithoud van mijn eigen moeder voelde ik dat een soort van wel, me achteraf verteld was niet nodig geweest, maar toch zit het erin. En achteraf denk ik wel eens, wat een poser gedrag eigenlijk, maar ergens vind ik het ook wel zo charme hebben. Hoe zie jij dat? Ja, precies zoals jij. Het is, het is, eigenlijk is het, is het heel, uh,
2: helemaal niet goed, maar het heeft ook wel zo charme in de zin van. Het appelleert aan, aan een bepaalde etiketten die wij als familie hadden. Uh, zo kom je naar buiten, zo doe je dat. Uh, en weet je, het geeft ook een bepaalde vastigheid. Maar het, ja, het, ja. Maar het, is, maar het is superschadelijk. Dat is het hele punt. Um, ja, is het giftig? Ja, tuurlijk. Dat is, dat is toxic waste, is dat. Dat is... Dat is dat, is, dat, dat, dat slaat zich op in je lichaam. Dat veroorzaakt kanker. Dat veroorzaakt dat je gek gaat denken. Dat veroorzaakt dat je, dat je kwaad en gefrustreerd en agressief raakt in je leven. Ik vind ik echt heel
1: interessant wat je daarnet zei. Denk je oprecht dat dat soort interne stress in je lijf houden en niet uit? Dat dat echt zeg maar, ziekte veroorzaakt? Ja, tuurlijk. Ja, ja geestelijk. Ja. En, ja, ik zie jou ook echt uh, mee ja, zitten knikken. Dus.
2: Geestelijk en lichamelijk. Uh, Aandoen. Ik, we hadden het net, ik had het heel kort over een zogenaamde erfzonde. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat we vanuit de overlevering, hè, dus de tragiek van de mensheid, uh, ik krijg het mee van mijn vader, die krijgt het mee van zijn vader. Mm -hmm. En je ziet in feite dat iedereen machteloos staat om zijn pad te keren. Ja. En, en toch moet het gebeuren, wil je als mens uit die visueuze cirkel stappen van die erfzonde. Op een gegeven moment moet je eruit komen. Ja. Dat betekent dat iemand die moet het voortouw erin
1: nemen. Maar ja. jij hebt het echt over een genetische erfzonde. Een letterlijke erfzonde. Nee, Geen niet, geestelijke. Nee, nee, nee niet genetisch, alleen genetisch.
0: Energetisch, gewoon... Oh, Vanuit een gene
1: dispositie. perspectief kan ik me snappen, als jij genetisch zeg maar, een dispositie hebt voor verslaving, zeg maar, dat, je, dat je wired bent op die week, kan, kan ik me dat voorstellen, maar hebben we het dan ook over dat het feit dat mijn moeder verslaafd is geweest, dat dat geestelijk en spiritueel
0: ook een soort van op mij overgaat? Ja, want het heeft een hele hoop onrust in die familie. Ja, nee, oké, okay, ja. dat snap ik wel. En, een ander ding is bijvoorbeeld dat je vaak ziet in oorlog, hè? dat de oorlog is voorbij, maar opa is doodgeschoten in de oorlog. Dat weet iedereen in de familie. Ja. En iedereen in de familie heeft daar nog steeds een mening over. degene die dat destijds heeft gedaan. En dat is iets wat. Je hebt het over de Oosterburen nu. Uh, nee, maar het maakt niet nou, uit wat voor bijvoorbeeld. in de Molukken is dat natuurlijk ook. heel, ja. heel erg een ding. Uh, waar mensen nu nog heel erg druk over maken. Maar het is niks persoonlijks. naar jullie jongens die er nu zijn, weet je wel. Um, en zo zijn er heel veel van dat soort dingen. waarvan ik zeker. Uh, ja, uit mijn eigen ervaring wil durven te zeggen. dat dingen die. in jouw familie zijn gebeurd. of eerder of vroeger op een of andere manier energetisch invloed ja. hebben... op hoe jij je vandaag de dag hier En
1: daarom is eigenlijk het vasthouden daarvan... of het niet ventileren daarvan... omwille van een soort nou ja, verkapte vorm van uh, nou ja, trots misschien... zou je het kunnen zien. is eigenlijk niet zo heel gezond, zeg je. Is? Eigenlijk gewoon niet zo gezond. als, nou, ik, als ja, het we Dit verhaal is, is, is gewoon, gewoon erger, super slecht. Omdat het ja, is niet precies.
2: alleen dat het niet gezond is. Het is extreem schadelijk. En het heeft hele grote implicaties voor ons als menselijk ras. Het is, het, dit, dit thema staat aan de basis van waarom het zo slecht met mensen gaat in zijn algemeenheid. Hm. Omdat je... Wat ik al zeg. Omdat het van uh, de ene generatie op de andere generatie overgeleverd wordt. Hm. En... Uh, ja, dus dat is extreem schadelijk.
3: Dat
2: mm. kan niet anders zeggen. Je ziet het om je heen. Mm. En, en je ziet het... Kijk, in mijn uh, familie was het vrij uitgesproken. Vrij uh, cartoonesk zou je haast kunnen zeggen. Een beetje overdreven haast. Het ligt er zo dik op. Maar je ziet het in een milde variantie het in negen van de tien huishoudens. Ja. Die spelen allemaal gezinnetje.
3: Ja. <laughs>
1: ja.
2: Met de SUV en de, en, en, en de kleertjes. En de, en die spelen allemaal gezinnetje. Ja. Maar, maar is ik... dat
1: niet wat we als mensen gewoon al, al eeuwen doen? Is dat gewoon niet hoe onze maatschappij werkt? Dat horen we toch een soort van te doen? Is dat toch een beetje het standaard verloop? Nou ja, maar
2: we, daar hebben we het over. En wat, het standaard geloof is dus niet het goede geloof. We hebben het over... Uh, daar heb, hè, dus Als jij zegt, het standaard geloof... dat is voor mij dus niet goed genoeg. Dat is mm -hmm. dus gebaseerd op een bepaalde toxic waste... bepaalde overtuigingen... bepaalde conditionering die mm -hmm. de meeste mensen hebben. Zo niet alle mensen hebben ja. trouwens. 99% zijn geconditioneerd. Die denken dat ze vrij zijn. Mm -hmm. die, die, die lopen in een tredmolen... en ze hebben het niet in de gaten. Mm -hmm. Maar ze denken dat ze vrij zijn. Ja. En, 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 en dat is de grote vergissing... Uh, uh,
1: Omschrijf die tredmolen En wat voor een tredmolen zitten uh, zit gemiddelde mensen die die, die die niet ziet dus bij zichzelf? Niet
0: gewoon de standaardopmerking. Joh, je begint steeds waar. Hoe ouder je wordt, je begint steeds meer op je vader te lijken. En dan niet in. Goeie zin. En, uh, niet in uh, <laughs> uiterlijke zin, maar gewoon in patronen en dingen die ze toch hetzelfde doen.
1: Ja, ja of bedoel je de red race? Dat je nee, niet echt nee, aan het nee, doen nee, bent waar je hartstochtelijk nee, over bent. Ik denk
2: of? Is de, de, de grenzeloze zelfoverschatting van mensen okay. tegenwoordig. Uh, de, de, de hele grote gehechtheid aan, 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 aan hun individualiteit. Uh, die, die doorgeslagen individualisering. Hmm. Die helemaal niet zo individueel is. Want ze willen allemaal dezelfde gescheurde spijkerbroek hebben.
1: Ja, wat we zeggen hier wel eens... iedereen is uh, heel bijzonder en speciaal, net als de rest. Ja.
2: Ja. ja. Allemaal
1: unieke sneeuwvlokjes.
2: Nee, maar ik, je, je ziet er heel weinig respect voor het leven... En voor, voor de bron van het leven. Ik, ik geloof dat de Noord-Amerikaanse indianenstammen. verder ontwikkeld waren in dat opzicht. dan wij in onze huidige tijdgeest. Ja. Die hielden rekening met externe factoren. zoals de goden en het weer en dit en dat.
1: Wat me dan bij me opkomt, is dat. wat ik heel erg vind, is dat iedereen vindt het zo vanzelfsprekend vindt. Ja. Dat, wat we hier allemaal hebben ja. en zo. Dat is allemaal heel. Ja. Uh, dat hoort toch zo? Nee, dat ja. hoort helemaal niet ja. zo, man. Ja. Mensen dinsen die pissig worden als er ergens geen gratis wifi is. Ja. Weet je wel, hoezo? Wifi, dat is een ding van de laatste ja. vijf jaar. Ja. Ja. Weet je? En, en pissig worden als het er niet is. Het is allemaal zo. Ja, nou, dat hoort toch zo.
0: Maar ah, dat is ook allemaal het geluk buiten, uh, buiten het zijn zoeken. Ik bedoel, gewoon gelukkig zijn met jezelf. Betekent niet dat je ongelukkig moet zijn als je geen WhatsApp hebt of je computer. Uh...
1: Je zei het net, hè? Um, Oh, zeg maar geen geloof. Of je raakt aan het onderwerp God even aan. En uh, je had spijt in je moment van inzicht uh, in iets wat vele malen groter was uh, als jij. Dat heel erg. Hoor denken, God heb ik nog niet genoemd. Nee, he? dat snap ik. En de reden dat ik het vraag is omdat het mij doet denken aan een verhaal dat uh, op diezelfde stoel verteld is door een jongen die voorganger is in de Pinkstergemeente en die omschreef een soortgelijk gevoel, waarbij die plots een inzicht kreeg en dat die echt snapte... holy shit, ik ben gewoon echt niet waardig. Dit, wat, ik, wat ik hier doe in dit leven, ook al denk ik dat ik het heel goed doe. Hij wat best wel een proper leven tussen kootjes en zelfs hij had het inzicht af van. Ik doe het echt niet goed. Um, wat is dat? Wat denk jij wat dat was? Waar je plots even vanaf hey, wie, wie of wat, of wat het ook is wat je, wat je bent. Sorry. Weet je wel? Wat, waar maakte je contact mee?
2: Ik denk dat we, ik denk dat, kijk, wij kunnen ons eigen ontstaan. kunnen we niet verklaren. We zijn voortgekomen uit een bron. Of in ieder geval, we weten het niet. En dan kan je beginnen over een verhaal... over eiwitjes en structuren en mm. evolutie en dergelijke. Dat zou mijn neiging zijn, ja. Dat zou je neiging <laughs> zijn. Maar waar komen die dan weer vandaan? En, 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 en de kosmische ordening. En dat zijn vraagstellingen waarop we geen antwoord kunnen geven. Gewoon niet. En dan zie je dat onze wetenschap... die pakt een segment van die grote vraagstelling. Mm. Nog, niet eens, nog niet eens een marginale fractie. En daar gaan ze onderzoeken... en daar gaan ze heel interessante dingen over... Zeggen. Mm -hmm. En dan volgen we dat allemaal met elkaar. En denken we, zijn heel erg slim. Dat zijn we helemaal niet. We weten gewoon niks. Ja. We weten gewoon niks. Nee. En, maar die, 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 die arrogantie van de mens om uh, voor alles een verklaring te denken, te, te, te hebben. Mm -hmm. uh, en, 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 en daar ook, en, en dat ook demonstreren in alles wat ze doen. Dat staat me heel erg tegen de borst. Voor mij, ik vind het, het moeilijkste... om op dagelijkse basis... door, door het straatbeeld te begrijpen... Waar, waar, waarbij je die dommigheid... Die, 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 die lompheid... ook zo sterk ziet. Mm -hmm. Mensen fietsen in de rondte... met een ingebakken verontwaardiging. En, en als ze niet rechtdoor kunnen... omdat er een kind... voor, voor die, fiets, die, die, die hele mimiek zie je veranderen... En, het is zo dun, dat laagje.
1: Het laagje vernis van, ze van ze fatsoen. Ja, ja, 100%. Het is
2: zo dun. Er zit, er zit een partij frustratie zit erachter en, en, en onvermogen. En, en Ja, dat is... Ik vind de beste zijn mensen toch wel een beetje een zielige kant op gaan als ik heilig
1: Is dit ben. trouwens waar, zit ik me net te bedenken? Want als je hier in een aantal dorpen in de achterlanden komt... dan is die frustratie beduidend minder aanwezig. Dus misschien zou je Amsterdamse een paar keer uit moeten. zou, ja. zou kunnen. <laughs> ik ben ook, ah, ik ja. ben
2: ook in Utrecht gaan wonen nu. En, is het daar anders? Maar is bijna net zwerg. Oké, okay, ja, <laughs> <laughs> nog verder naar het oosten. <laughs> <laughs> maar ik ben het met je eens. Dan ga je richting het platteland ja. of zo. Dan wordt het minder. Dus, dus het is een realiteit dat het er is... Maar het is ook een realiteit dat je dus klaarblijkelijk gradaties hebt. En dat het dus afhankelijk is van omgevings. Weet je wat het gewoon
1: is? Het is bevolkingsdichtheid. Ik denk dat we biologisch gezien eigenlijk niet gebouwd zijn om zo dicht op elkaar te wonen. Ik denk dat we gewoon met te veel zijn. Ja, dat en, en, en dat dat ja. gewoon voor frictie zorgt. En die frictie is denk ik wat je omschrijft. Denk ik. Weet ik niet. Maar ja, wie wil er nou niet meer ruimte om zich heen? Snap je? Uh, want uh, we lopen elkaar allemaal aan ik, te steken. Ik,
2: ik, ik, denk, ik denk dat het ontbreken van, van uh, contact. Mm -hmm. Werkelijk contact, sociale cohesie, zeggen ze dan in een moeilijk woord. Gemeenschap. Uh, maar dat, ik, 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 ik reis veel, ook voor mijn werk. Ik uh, kom veel in uh, Azië. En dan zie je dat die mensen die we daar gewoon een stuk minder... maar die zijn wel heel erg op elkaar. En die, uh, als iemand ziek is, dan uh, hun vader of moeder, dan kruipen ze gewoon bij die mensen in bed. Net zolang tot ze weer goed zijn, een paar weken later. En dan brengen ze thee. Het is verbondenheid, het is contact. Mm -hmm. en, ja. Daar hebben we een
0: heel groot gebrek uh, van uh, hier in ja. onze samenleving. Ja, wij ja, ja, ja. ja. ja, Nederlanders zijn we sowieso wel koud als het gaat om uh, omgang met elkaar en zo. Ja, wat is dat Europa. toch? Ja, dat weet ik ook niet. Een stukje afstandelijk of zo. Het is, is overal wel een beetje in Europa, denk ik. Hè? Het is ja, maar politiek. wij staan er
1: cultureel volgens mij ook wel enigszins bekend omdat we direct zijn, met name heel erg. En ik weet niet of dat automatisch ook betekent dat, dat we afstandelijk moeten zijn, maar.
0: Uh, ja. Ik niet, nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar een uh, begrafenissen bij ons en de begrafenis in Suriname, weet je wel, mm. dat vind ik een hele andere uiting van.
1: Uh... ja nu ik wat langer over daar denk, denk ik dat, dat je dan toch ook op het, uh, uh, op het christendom komt, zeg maar de kerk die daar een sterke invloed op heeft gehad. soberheid, ja. ja. zit Er zitten wel van dat soort waarden, kernwaarden volgens mij. nou goed. Ja. Um, een vraag die ik nog had, waar we het in, uh, aan het begin van de podcast uh, ook even over hadden, uh, was, nou, je hebt net omschreven uh, dat je nou ja, de andere kant van de samenleving ook kent. Je hebt een heel mooi uh, pad uh, afgelegd... om aan de andere kant van de maatschappij terecht te komen. Je bent nu directeur van een zestal klinieken. Um, ik durf te beweren dat de omgang met je collega's... toen en nu anders is. Um, maar misschien zijn er wel dingen die je hebt meegenomen... uit interacties uit je verleden... Uh, en die je hebt kunnen ombuigen naar de zakenwereld... omdat je een stukje meer pragmatisme of directheid meebrengt. Merk je ook nog eens dat je daar voordelen van hebt in je zaken doen?
2: Ja, zeker. zeker. Ik, heb, uh, ik heb de voordelen behouden en de nadelen... die heb ik, uh, ik weggegooid. Uh, ja. um, ik, ik, ik ben niet alleen algemeen directeur van uh, zes verslavingskliniek. ik ben ook uh, directeur van een uitzendbureau in de zorg. Okay. Uh, ik doe ook nog zaken in Indonesië op, met, met grond en huizen... Mm -hmm. uh, dus ik, ben, ik heb een vrij brede portfolio ten aanzien van mijn inzet. Ik ben ook gewoon therapeut. Ja. Dat doe ik omdat ik dat heel leuk vind. Ik mm -hmm. ben een, uh, een therapeut die, uh, ja, die zijn werk graag doet. Mm -hmm. Dus, dus ik, ik ben wel heel... Uh, en ik zeg dat omdat je begon over die zes verslavingskliniek. Maar het plaatje is dus iets breder. Dan ja. Maar wat neem ik mee uit dat verleden? Kijk, uh, uh, ik, ik ben niet bang. Uh, voor niks niet. Hm. Uh, wat er ook gebeurt, ik slaap s'avonds als een roos. En er is niks wat me wakker houdt. Uh, het interesseert me gewoon, eerlijk gezegd, op dat niveau niet.
1: Ik, Niemand uh, schiet hier op je, dus. Nou ja,
2: kijk, weet je, het is, ik, ik, ik ben, ik heb, voor mijn gevoel heb ik toen een, 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 een dood gestorven. Toen in die periode, toen ik 34 was. Toen, toen, ben, ik, dat, dat, toen ben ik opgehouden te bestaan, ja. zoals ik was. Mijn hele uh, identificatie met, met mijn identiteit. Die identiteit die, 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 die schrompelde in elkaar hmm. En er bleef iets anders over. En ik wist op dat moment niet wat dat was. Hmm. Maar dat was, dat was mijn bewustzijn. En dan later, als je dan maar gewoon door blijft lopen... dan voed je jezelf in met nieuwe informatie. Hmm. En dat proces dat is heel heilzaam geweest voor mij... Hmm. Ik heb ervan geleerd dat je dus met een, uh, met een schone harde schijf kunt beginnen weer. En, uh, en ik heb die, die harde schijf gevuld met informatie... waarvan ik zelf nu kon taxeren als volwassene. Mm -hmm. Is dat goede of slechte informatie? Ik, ik kon zelf ja. kon uitkiezen waarin ik ging geloven. En ik, ik heb mezelf opnieuw opgebouwd met bullen van informatie... die ik positief en aantrekkelijk vond. Mm -hmm. ja. ja, dat was bijna haaks op wie ik was... Ja. Maar ik heb dus dingen meegenomen uit die periode. Uh, Jezus die heeft ooit gezegd... Hij zei, ik ben van deze wereld, maar ik ben niet van deze wereld. Hmm. Is een prachtige uitspraak natuurlijk. En zo, maar zo sta ik erin. Het is voor fun en for free wat ik doe. Ik zie het als een spelletje. Ja. Ik, zie het, ik zie het leven als een illusie met een... Met een absoluut waarheidsgehalte. Die paradox. Twee dingen tegelijk.
1: Je zegt iets moeilijks, maar ik probeer het volgen, ja.
2: Ik zie het als een illusie. Ik ervaar het als een illusie, laat ik mezelf corrigeren. Met een absoluut waarheidsgehalte. Dus dat zijn twee uitersten die tegelijkertijd samen komen. Mm -hmm. Het is paradoxaal. Kan worden, ja. Toch is dat zoals ik me voel in mijn leven... Dus ik, uh, ik, ik doe wat ik moet doen. En. Uh, ik ben er aan de ene kant ben ik er 100% in. Mm -hmm. En aan de andere kant interesseert het me geen kloot.
0: Ja. <laughs> dat is een mooie. Volgens mij is dat wel
1: uh, wat het boeddhisme ook zegt, wat de manier is. Uh, ja, van het... verlossen alle voort alle uit verlangen en alle verlangen uit het willen hebben. En als het je niet uitmaakt of je het hebt of niet. Precies. Dan maakt het geen reet meer uit. Precies. Precies. De kunst is om je net
2: zo gelukkig te voelen op het strand van Ibiza. als... Uh, in de rij van de supermarkt. Daar ligt een uitdaging. Ik denk echt dat
1: dat het geheim is. Want als, als je het echt niet uitmaakt... handel je zo anders... Um, waardoor het waarschijnlijk wel lukt. En als je de echt omgeeft, ga je verkrampt... Ga je, ga je dingen doen en dan komt Juist. het niet uit.
2: Oh. Juist. De sporters noemen het een flow-ervaring. Ja. Sporters die hebben het over... Het, de absolute concentratie op de performance... Mm -hmm. en tegelijkertijd een absolute ontspanning. Dat is eigenlijk precies dezelfde uitleg. Ja. En dan accelereren ze. Nou, dat kun je dus lichamelijk doen. Maar je kunt dat ook geestelijk doen. Mm -hmm. En daar zit een uh, boeddhistische component in. Dat
1: klopt. Ja. Ja. Dus dat gebrek aan angst is iets uh, wat je hebt meegenomen? Ja. Zijn er nog andere dingen die, die je daar uh, helpen?
2: Nou ja, ik denk toch ook wel... Uh, uh, bij vlag onbescheiden durven zijn. Oh, oké. Okay. We... Zijn in Nederland snel van uh... kijk, weet je wat zo mooi is? Ik, ik ben uh, lid van uh, die LinkedIn site mm -hmm. en het is heel erg bonton om te praten over hoe je moet delegeren, zelfsturende teams mm -hmm. en het poldermodel en de dialoog. En het is, het is en tegelijkertijd zie ik ook heel veel egocentrisme toch. Uh, in, in, in de andere agenda, in de geheime agenda. Ja. He? Dus het is, het is zwaaien met een vlag, maar ten onrechte. En ik denk dat je af en toe gewoon ook moet uh, zeggen van jongens, dit is het. Zo moet die gebeuren volgens mij. En zo gaat die gebeuren. Mm -hmm. En als je het niet bevalt, moet je het nu zeggen. Ja, ik ben ook wel een beetje van die
1: school, maar dat is toch wel... Uh ja dat vinden
2: mensen lastig maar dat vinden mensen last ja en, en vooral in Nederland want als je in, in Nederland begint op die manier te praten dan zijn er altijd al twee dan heb je je zin nog niet afgemaakt of er steken er al twee hun vingers op en ja. die zeggen ja maar ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat is, uh, ja klopt ik heb
0: een jaar in Australië gewerkt op een bedrijf in Sydney en uh, toen was ik jong 22 23 ja. toen kwam ik daar en ik was verbaasd over wat voor rollenvloer dat het daar was. Super hiërarchisch. Waarbij de baas gewoon vertelde wat ik moest doen. Iedereen zat zijn dingen te doen. Er kon niks gezegd worden. En ik kwam daar. in week 1 had ik echt al drie mensen over de zijk Dat ik zo direct was. En dat kon je niet doen. Want je was nog maar net. En ik zeg, zo, yo, dit is echt gewoon... Uh, okay. Dit doen we in Nederland zo, weet je. Ja. En uh, ja, het was een hele andere manier van werken. Hoe is dat toen verder gegaan? Ben jij aangepast of
2: is de omgeving helemaal veranderd? Naar het Nederlands model?
0: Het mooie was dat de eigenaar van de toko, die vond het mooi. Die vond het grappig, want er in een keer een pit in het, in het bedrijf. Want mm hij -hmm. ergens zo van man fuck up, weet je wel, tegen ja. iedereen. En voor de anderen was dat heel, uh, uh, heel confronterend. Want dan, uh, uh, ja, dan komt er in een keer de nieuwe guy die dan in een keer dat wel durft te zeggen wat iedereen denkt. Uh, dat zat gewoon niet in een systeem. Dus, uh, en de grap is, jij doet het daar. En dat is misschien waar, waar dat angstcomponent ook is. Jij doet het zonder angst, omdat je niet beter weet ja oh, dat is gewoon
1: hoe we dat in Nederland doen. Ik ja ja ik geen
0: terwijl, terwijl ik zat te praten, zag je mensen achter de computer. Yes? <laughs> maar wat zei je dan? Ja, echt niet nee, nee, gewoon direct. Als ik gewoon zei, van, ik vind het niet oké, okay, ik zou het anders doen. Of uh, kunnen we dit of dat niet doen? Gewoon zelf dingen aandragen. Het was allemaal heel erg reactief. En, uh, hmm. Ja, okay. een mooie ervaring was dat. Ja. In ja, zo mooi. Um, ik wil nog wel eventjes terug naar... Um, uh, uh, toen kapte jij mijn vraag af. Ja, wat voor soort mensen komen er bij jou in de kliniek? Want verslavingen... Eh, mensen zoals wij. Pastoors.
2: Heel simpel. Mensen zoals wij, zoals hier aan deze tafel zitten. Uh, in feite de gewone Nederlander. Ja. Wij zijn er niet echt voor de low-bottom junkie... die met een winkelwagen op straat... Uh, daar zijn we gewoon onvoldoende voor uitgerust. Dat is niet ons specialisme. Daar nee. heb je echt...
1: Uh, die zijn te ver heen. Misschien wel.
2: Nou, afgezien nou, te ver heen, dat wil ik niet zeggen. Maar die hebben natuurlijk ook uh, voeding en huisvesting nodig. En dat, dat ja. doen wij niet. Wij zijn een inloop. Wij zijn, wij zijn nooit dicht. We zijn zeven dagen per week open. Van zeven uur s morgens tot tien uur s avonds. Okay. Dus er wordt schoongemaakt s'nacht bij ons. Okay. Maar we zijn 365 dagen rond de klok zijn wij open. Mensen lopen naar binnen bij ons met een verwijsbrief. We zijn een beetje tikkeltjes sexy als verslavingsinstelling. Hè? Het, is, het, is, het is wel cool om bij ons in behandeling te zijn. Ja. Juist omdat we. Uh, ja, we zijn, ja, zijn
1: wel een status symbol in de, de BNR's. Uh, BN
2: ja, we hebben BNR's ook binnen. Maar daar gaat het niet om. Het, het gaat erom dat de gewone Nederlander gewoon op een gegeven moment. Kijk, in Amerika. Ik ben, ik ben zelf clean geworden in Amerika. Hm. En als je daar op je cv niet kunt vermelden... dat je een keer een faillissement hebt, word je als ondernemer niet serieus genomen. Nee. En als je een alcoholverslaving hebt, dan staat het op je cv. I'm three years clean and sober. Staat op je cv. What fuck? Is ja, een echt? pre. Ja, is een oh, pre. Oh ja, want je hebt, uh, je hebt weerstand gekend en overwonnen. Je hebt weerstand gekend en overwonnen. En uh, naar nou die situatie moeten we ook toe in Nederland. Dat mensen die dingen hebben overwonnen... dat je die uh, wat credit geeft... Ja. Dus, 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 en ik hoop ook natuurlijk een klein beetje stiekem met mijn verhaal... een lans te breken voor al die mensen die na mij nog moeten komen.
1: Vraag, heb jij zelf uh, ex-verslaafden in dienst?
2: Ja, tuurlijk. Ja, ja, oké. Ja, 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 okay. ja, ja. Kijk, wij zitten met 90%... Uh, Gewone psychologen, psychiaters, verslavingsartsen, et cetera. maar 10% van onze mensen, dat zijn ook uh, counselors en psychologen die zelf hebben geworsteld met verslaving. Ja, De
1: reden dat ik het vraag is omdat ik ook aan de wervende kant uh, binnen organisaties heb gezeten. En ik zit me af te vragen als ik een cv onder mijn neus had gekregen en had opgestaan. Ik ben vier jaar zo van alcoholist. Of die dan op het deze man gaan we spreken stapeltje komt of laat maar. Wijs maar af. Ja,
2: misschien niet, maar dat heeft alles ermee te maken met waar je in tijd staat... qua ontwikkeling, qua samenleving, qua referentiekader. Ja, want je zegt, we
1: moeten daar in Nederland naartoe. Dan vraag ik me ja, direct af, zijn we daar dan al? Of zou nee, ik daar nee, zijn? Nee, Hoe zouden zijn wij daarin in
0: zitten? We met... Als we iemand aannemen voor een Zou noot, jij jouw moeder een tweede kans willen geven in een bedrijf? Als die door ja, door als door door ze hersteld was wel, ja. ja. There you go.
1: Maar dat is omdat mijn moeder is. Ja, maar zo, zo heeft, heeft iedereen een, een,
0: een, 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 een moeder of een vriend. Ja, dat is waar. Ja, dat zo. Dus dat is wel een... um, als je dan kijkt naar um, de verslavingszorg. Um, ik ben een junk en ik kom bij jullie binnen. Um, hoe gaat dat in zijn werk? Wat is het proces?
2: Nou, we zijn op een gegeven moment door BNN gevolgd uh, met uh, spuiten en slikken. Die hebben toen uh, Paul, uh, een cliënt van ons, gevolgd. Uh, een leuke jonge kerel van de jaar of dertig die alles gebruikt wat Los in Party partydrugs, alcohol dronk problematisch, blackouts gehad. Gewoon een mm -hmm. redelijk zware jongen qua gebruik. Mm -hmm. En uh, ja, die, die belt aan in onze intake-office, die is 24 uur rond de klok, we zijn altijd open. Hmm. Die belt op, die zegt, ik wil een afspraak, nou dat is goed, uh, hoe heet je, ik heet Paul. Uh, Paul, uh, ga morgen een verwijsbrief halen bij je huisarts en uh, je kunt overmorgen bij ons langskomen. Hmm. En dan komt hij uh, langs en dan heeft hij een afspraak met een psycholoog. Eerst en daarna met een psychiater, dezelfde dag. En nog later die dag uh, krijg je een behandelplan al onder je neus. Dan is het al uitgewerkt en is er al over vergaderd. Dus dat doen wij in één dag. Mm -hmm. En dan uh, mag je ook, uh, als je het eens bent met wat we voorstellen, mag je tekenen. En
0: dan kun je meteen in behandeling. En ik, even in dit geval, ik ben bijvoorbeeld aan de kookverslaafd. Komen jullie, uh, wat staat er dan in zo'n plan? Moet ik dan tekenen dat ik uh, ook direct geen kook meer gebruik? Of uh, uh, mag het af en toe nog een keer, nou, een keer in de week? Of okay, we,
2: we zijn een abstinentie hè, dus wij doen geen uh, halve maatregelen. We zeggen niet, we gaan een uh, blauw plan voor je maken. Uh, vrijdag, zaterdag wel en de rest van de week. Dat, of, uh, dat bestaat, we gaan...
0: dat is protocol bij sommige bedrijven?
2: Ja, sommige verslavingsinstellingen die, uh, die maken afspraken met je. Zeggen, gaan we een blauw plan maken? Nou, ik vind het okay. verstrekt Kolderiek. En ik heb, uh, maar wij zijn een uh, dus, dus de nullijn. Dus dat staat in het behandelplan, dat we willen dat je abstinent wordt. Ja. Niet dat je het meteen moet zijn, maar wel dat je het moet worden. En uh, we willen dat je naar zelfhulpgroepen gaat. Vinden het belangrijk dat je dat doet. Dus dat staat er ook alvast in. Uh, er staat in dat je een hoge intensiteit behandeling krijgt, dus je mag wel lekker thuis gaan slapen, maar we spreken je toch wel twee, drie keer per week. Ofwel persoonlijk, of via de Skype, of via de telefoon. Maar ja. we houden je wel uh, dicht bij de boezem. En, uh, en we verwachten dat je aan de slag gaat zelf. Dat je echt uh, gemotiveerd uh, bent, maar het ja. ook volhoudt.
0: Ja. Moet me wel heftig lijken, man. Als je dan een één keer die keuze maakt van ik wil er vanaf. Dan ga je mm -hmm. dat traject in. Het is alsof je naar ja, ja, de grote middelbare school gaat in één keer weer de eerste hoe, dag.
1: Hoe zit dat bij jullie? Zitten daar ook, komen er bij jullie ook mensen die eigenlijk niet willen komen, maar ja zeggen tegen gezin? Dat gebeurt ook. Want dat is de situatie die ik ken. Hè. Wij zijn ook in die klinieken geweest. Ik heb ze van binnen gezien. Ik heb dat soort uh, groepsessies uh, meegemaakt. waar ook de familie mee mocht. Ik heb de halve maatregelen. de halve gedoseerde kliniek. Ja. Ik vind het ook allemaal onzin. Ze ja. zou ze ja. gewoon moeten opsluiten ja. in de kamer. En ja. dan als ze er vanaf zijn, dan haal ze eruit. Misschien ook wat rigoureus. Snap ik ook wel. Maar. Um, <laughs> um, hadden we het, uh, waar gingen we heen?
2: Oh, je had het erover, over die uh, percentage die je uh, zeg maar uh, niet echt wil.
1: Ja, precies. Hoe, hoe gaan jullie... Uh, want wij waren echt zo'n gezin. Wij, wij dwongen moeders om ja. daarheen te gaan. Als je nu niet gaat, dan zitten we je op straat. Ja, en dan ja. ging zij maar weer... Nou, dan moet het maar. Ja, 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 ja. Um, ja. En bij, achteraf beschouwd is dat misschien ook wel wat niet gelukt is. Maar hoe gaan jullie met dat soort gevallen om?
2: Ja, 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 ja. Ja, wel wat je vertelt is natuurlijk tragisch. Hè? en uh, ik heb een, uh, een, een dochter van uh, 4, 25, die, uh, 25 nu, die, uh, die ook niet wil stoppen, uh, niet kan stoppen en het zijn tragische dingen natuurlijk. Het is ook des te meer schrijnend omdat ik in mijn werk ben ik in staat om ja. een beetje iedereen mee te krijgen in het verhaal, hmm. uh, in mijn eigen privé lukt dat niet.
1: Dat lukt geen enkele trainer, coach,
2: wow,
0: dat de trainer de leraar.
2: Coach. Dat kan gewoon niet met dat je aan Maar nee. het
0: moet ook wel uh, confronterend zijn voor jou, inderdaad.
2: Ja, het is extreem confronterend. Uh, het is heel pijnlijk. En uh, het is de, is de, de rouwrand uh, om mijn verder mooie leven heen. Uh, mijn leven is verder, is geweldig, een fantastisch leven.
1: En als we dan teruggaan naar waar we het er straks over hadden, dat is misschien wel een pijnlijke vraag, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met je eigen verleden, misschien wel. Ja, nou ja,
2: maar dat is. Iedereen in het gesprek refereerde ik daar ook aan. Ja. Dat je dat soort schades uh, natuurlijk uh, ja. Uh, ja,
1: toch uh, mee helpt uh, toedienen aan je omgeving. Ja. Maar heb je wel goede hoop op haar herstel? Omdat je ook weet hoe dat proces van verslaving werkt. Zij zal ook op een moment komen dat ze misschien wel ja, even erg de diepte in is als jij. Maar...
2: Mijn dochter is een intelligente meid. En uh, volgens mij ook een sterke meid. Hmm. Alleen op dit moment is er heel weinig uitzicht op verbetering. En dat is eigenlijk al een paar jaar zo. Dus dat is uh, hmm. de tijd en de klok die, die, die werkt uh, hierin niet echt mee hmm. in de gedachte dat het goed gaat eindigen. Laat hmm. ik het zo zeggen. Maar ze heeft het in zich om iedereen te verbazen. Dus ik blijf wat dat betreft wel open.
1: Ja, ja. ja. oké. Okay. Maar geen specifieke aanpak voor mensen die, die echt niet willen stoppen. Een vereiste is wel, als je binnenkomt bij jullie... dat je eigenlijk die stap hebt gemaakt. Je hebt al bepaald voor jezelf. Ik ben verslaafd en ik moet er vanaf.
2: Nee, want sommigen worden dus ook aan het oortje gebracht. Hè. Die worden Toch wel, ja, door okay. de vrouwen binnengebracht. Uh, seksverslaving, heeft die man dan gezegd. Die is dan vreemd gegaan. Ja, ja, ik ben seksverslaafd. Nou, zegt die vrouw, kom maar mee dan.
1: Mag jij even naar de kliniek, nou, ja. jongeman? Nee, ja. hey, ik ben seksverslaafd, is dus niks aan de hand. Welke, maken, beken welke bekende uh, persoon is er ook alweer op die gronden... onder een rechtszaak uitgekomen? Dat was een Amerikaan. In Amerika zit het volgens mij zo... heb je uh, clausules in je, je huwelijksovereenkomst staan. Als je vreemd gaat, dan krijgen ze een heleboel geld of zo. En die beste man die heeft het voor elkaar gekregen... om een rechter hem seksverslaafd te laten verklaren... zodat die clausule in zijn contract volgens die, mij die, niet... Uh,
2: recentelijk die uh, Ozzy Osborne... Nou, dat Zo, ja
1: ik wil zeggen die ook recentelijk heeft verteld dat hij aan de cocaïne was en heeft...
0: ja, ja, nou, ja, wat we nog niet zagen born. Ja, <laughs> ja,
2: nou ja, goed lang voor en, kort uh, okay. en we hebben Michael Douglas gehad natuurlijk en, ja, uh, ja
1: ja ja maar seksverslaven dat zijn geen echte seksverslaving dat zijn gewoon gasten die dat inzetten als troef om onder hun uh, niet monogaam zijn ja, uit te komen soms
2: wel maar soms zijn het ook gewoon echte seksverslavingen. oké okay. toch wel ja ja, ja. Het is altijd een fine line Mm. En uh, je krijgt inderdaad nu een situatie dat als ze betrapt worden... dan zeggen ik, ik kan er niks in doen, ik ben... Ja, 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 ja dat pleit mij vrij. Dat gebeurt, gebeurt tijd <laughs> ja. vaak ja. It ja. just
0: happened. Ja. Hmm. Hey, en um, als je nu kijkt naar... Um, um, vond ik laatst een hele interessante uh, van een uh, Simon Sinek. Dus die man die heeft een hele bekende TED-talk... over uh, waarom leiders met een why moeten werken. Dus waarom je over... Uh, waarom je alles doet in je leven. En die, had een, uh, die is een beetje een nieuw pad aan het bewandelen... waarbij die uh, nu niet meer aan directeur uh, alles wil uitleggen... en de wereld wil verbeteren, maar die zit nu echt op uh, kinderen. En social media. En social media is ook een nieuwe verslaving. vond ik interessant toen ik uh, even zat in te lezen over jou... En wat hij vertelde verbaasde mij echt. Dat jouw brein dezelfde stofjes losmaakt bij een pingetje van een like of een share... of wat dan ook wat je op je telefoon binnenkrijgt. Dat dat dezelfde verslavingsprikkel geeft als cocaïne. Of ja, verbaas je dat? Hermine. Nou, en wat ik nog verbazender vond is dat die, dus, die kinderen zitten met iPads... met dingetjes, alles pingt en doet de hele dag door. En iedere keer als je dat krijgt, um, put je eigenlijk je hersenen uit. Mm. Vervolgens moeten die kinderen gewoon naar school, net zoals wij dat ook moesten... Kinderen die zitten eigenlijk met uitgeputte hersenen daar, krijgen allemaal informatie met alles wat er nu nog tegenwoordig bij komt. En eigenlijk tegen de tijd dat ze naar de middelbare school gaan, is die hersenpan al min of meer gefrituurd en uh, ingetuned op verslavingen. Want ze zijn verslaafd aan die telefoon, aan social media. Mm. en dus, Ik was eigenlijk heel erg benieuwd hoe dat uh, social media bij jullie een rol uh, inneemt in het verslavingsgeheel. Uh, het is echt een nieuwe wereld voor mij dat dat... Uh, ja, dat, dat, dat is dat echt aan social
2: media als, als, als verslavend iets? Of bedoel je ja, nou, hoe ik, we het inzetten? maar, maar ja, ik, uh, nee, hoe,
0: nee, nee, in de zin van uh, hoe, hoe het werkt in die verslaving. Verslaafd aan social media. En uh, zijn dat projecten die bij jullie ook uh, spelen? Dat er mensen binnenkomen met... Uh, nou, je ziet is een, een, een social media verslaving. Uh, Zou je iets meer hebben de microfoon? Uh? Ja.
2: Een social media verslaving die... Uh, die komt uh, regelmatig voor bij onze cliënten, maar meestal dan in combinatie met een, uh, met een andere verslaving. Mm. Uh, met, met, met alcohol of blauwe of, of uh, dus dan is het een extra verslaving. Ja. Je maakt het weinig mee dat mensen zich aanmelden zeggen ik ben social media verslaafd en uh, ik wil daar vanaf.
1: Vraag je: gameverslaving? Ik weet namelijk dat er, uh, er zijn uh, kliniek geopend voor mensen ook specifiek met gameverslavingen. Oh, ja. Als iemand die zelf ook wel eens in de, nee, ik heb aan de digitale heroïne gezeten. Ja. Dat heet de World of Warcraft. Dat, is, ja. dat heeft echt heel veel tijd gekost. Dat is daarop terugkijk absoluut een verslaving geweest. Het ja, um, kwam gewoon omdat je geen vrienden had. Dat, dat mijn vriend, misschien <laughs> was het probleem dat mijn vriendinnetje meespeelde. <laughs> maar um, ja, dat, de, hebben jullie daar ook, want ik zie dat jullie een hele trits aan, uh, aan verslavingen hadden. Maar hebben jullie daar ook ervaringen mee? Of toch, nee. Ja,
2: natuurlijk. Uh, wij behandelen cliënten vanaf 17 jaar. Ja. Uh, niet jonger. Uh, er zit wel een percentage gameverslaafden onder de 17. Uh, maar er zijn specialistische jeugdklinieken voor. Uh, maar wij hebben vooral uh, de doelgroep twintigers mm -hmm. uh, die worstelen met gameverslaving Die komen bij ons binnen met een aanmelding en die willen daar vanaf. En die gaan wij helpen.
1: Ja. Uh. Ja, want in dat opzicht um, schuwen jullie zelf ook niet weg voor uh, nou ja, het moderne tijdperk. Ik als kliniek zijn jullie dus blijkbaar modern niet alleen in wat jullie aan nieuwe moderne uh, ziektebeelden kunnen behandelen. Maar een van de dingen die me opviel is dat jullie, uh, jullie nemen een beetje afscheid van het klassieke zorgverlenersmodel. Zetten veel nieuwe uh, technieken in. Een van de dingen waren de stapsmethodes. Maar als iemand die uit de automatisering van de... Uh, zorg komt. Ik heb in de jeugdzorg gezeten. Ik heb elektronische patiëntdossiers altijd gefaciliteerd. Vond ook heel interessant om te zien dat jullie e-health ook inzetten. Uh, misschien kun je daar nog even uh, kun je daar iets over vertellen. Wel, welke elementen pakken jullie over? Ik hoorde al iets over Skype. Ja. Misschien zijn er meer ja, dingen.
2: Nou, we hebben nu een uh, verbeterde beeldtelefonie uh, systeem. Het is Amerikaans, dat heet Zoom. Dat mm. is uh, Skype in het kwadraat. Uh, okay. Je praat over kristalhelder helder, uh, beeld en, en geluid. Mm -hmm. uh, de mogelijkheid om documenten uh, on-screen te delen met uh, de andere kant. Yeah. Uh, om een vergadering te doen met 100 mensen uh, online. Uh, dus dat zetten we in als uh, tool om met onze cliënten te kunnen communiceren. Yeah. En in feite zou je kunnen zeggen, ja, het, is, het, is, het, is, het, is, het is minder sophisticated als dat het klinkt. Uh, het is vrij low-tech in de zin van, het moet vooral praktisch en doelmatig zijn. Nee? Yeah. Dus uh, wij geloven dat cliënten contact moeten hebben met hun behandelaar En dat ze contact moeten uh, herstellen met hun omgeving. Contact is het sleutelwoord in dit hele verhaal. Yeah. Dus ja, wij gebruiken al die middelen, die technologische nieuwe middelen... om, om contact te krijgen met onze cliënten. Mm -hmm. In feite zou je kunnen zeggen dat wij creëren een veilige corridor in het, in het leven. We doen ambulante behandelingen. Dat betekent ja. dus dat je de mensen niet in een bedje stopt met muren eromheen. Nee. En dat betekent dat die mensen dus loslopen op straat. Ja. Nou, dan gaan wij als behandelaar zitten we achter ons bureau en dan denken we... Nou, hoe gaat zo'n dag eruit zien van mijn cliënt? Nou, die gaat morgens naar zijn werk. Nou, dan loopt hij onderweg, loopt hij misschien risico. Hoe kan ik dat afdekken? Ja. En dan creëer ik een veilige corridor voor dat stuk van de dag... door hem bijvoorbeeld aan het begin van zijn reis op te bellen. Ja. En hem ook weer te bellen als die is aangekomen.
1: Ja, oké. Okay. Okay. Et
2: cetera, et cetera.
1: Ja, nou, waar, ik, waar ik nog een beetje aan zat te denken... maar dat is misschien een stukje vakdeformatie. Kijk, wat, wat ik weet van deze GGZ... eigenlijk is het tweede lijns GGZ... Zeg maar, hè? Ja. Dus geestelijke gezondheidszorg. Dat betekent dat je, ja, tegenover... je onderdeel van een uh, multidisciplinaire zorgketen. Uh, je zal waarschijnlijk ergens in het midden zitten. Uh, misschien is er nog een stap na jullie, weet ik niet. Um, maar wisselen jullie ook informatie uit met alle betrokkenen in de, uh, in de behandelketen? En doen jullie dat ook digitaal? Ja, ja, ja. we hebben uiteraard een, een EPD-systeem. Ja.
2: En daar wordt uh, in verslag gegeven door behandelaars. Daar wordt in vermeld wat ze gedaan hebben. Maar nou, je zegt
1: natuurlijk, het zou je verbazen in hoeveel uh, takken van sport... waar dergelijke zorg wordt, waar dat helemaal nog niet van ja,
2: dat klopt. We krijgen ook regelmatig complimenten van de zorgverzekeraars dat we het enorm op orde hebben.
1: Ja, die zijn er gek op.
2: Uh, wij hebben, nou ja, we hebben natuurlijk wel het voordeel dat we een aantal jaren geleden met, met, een, met een, een witte A4 konden beginnen. We mm. hebben gezegd, nou als we dan toch gaan beginnen, dan willen we eigenlijk meteen alles goed doen. Ja. En uh, die lijn hebben we ingezet.
1: Ja, want als je dan kijkt naar die uh, naar die A4, um, je kijkt naar de bestaande. Uh, GGZ, zeg maar. Geestelijke verslavingszorg. Je ziet daar een aantal dingen gebeuren. Ik denk, oe, dan moeten we echt niet meer weer willen. Als wij verder gaan werken, dan gaan we op deze basis gaan we aan de slag. En een van de dingen die dat was, was het 12-step-methode. Uh, Is dat het klassieke 12-stappenplan, wat je ook in de films altijd ziet? Je, je moet de 12 stappen van uh, AA doen. Uh, je, zit een, je
2: zit met een spagaat in Nederland. De uh, 12-stappen-methode wordt door de zorgverzekeraars niet geaccepteerd voor alle verslavingen.
1: Is dat ook omdat er het religieuze component is? In, in
2: Amerika wel. Uh, mm, dat weet ik niet.
1: De, een van de stappen is toch: je accepteert iets groters als jij?
2: Ja, dat zit in het twaalfstappenprogramma. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ik weet niet, misschien is dat een grond voor zorgverzekeraars om te zeggen: daar kan niemand dan. Nee, nee
2: dat is in ieder geval niet in die zin ooit uitgesproken. Zij okay. zeggen uh, voor alcohol werkt het wel wat mm -hmm. ons betreft en voor de rest niet. Okay. Dus dan word je meteen als organisatie word je, wat dat betreft uh, gehouden aan een aantal uitgangspunten die je zult moeten respecteren. Mm. Want anders ga je een bandeling inzetten, die uh, wordt niet vergoed. Ja. Nou, dat kan geen enkel bedrijf heel lang volhouden. Nee, want jullie worden betaald door de zorgverzekeraars. Want wij worden betaald door de zorgverzekeraars. Dus, Maar uh, ik persoonlijk uh, vind uh, in ieder geval elementen... ook uit het 12-stappenprogramma vind ik absoluut... Uh, ik, ik, ik vind het 12-stappenprogramma een geweldig programma. Kunnen
1: we er eens op ingaan wat, uh, wat ze zijn? Voor de mensen die het niet weten? Zijn er ja,
2: maar 12. Dus ik zal ze proberen een klein beetje te vertalen in, 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 in begrijpbare taal. Want ze zijn nogal wollig en, en, en oudbollig. Uh. In de originele versie. Maar ja, stap 1 is in feite dat je erkent dat je, dat je verslaafd bent. Dat je, dat, mm. je er niks, uh, ja, dat je gewoon. je hebt het geprobeerd, maar het lukt je niet om te stoppen. Ja. Dat is stap 1. En van stap 1 zeggen we. als je die niet 100% hebt genomen, wordt het nooit wat.
3: Mm.
2: Stap 1 is echt de allerbelangrijkste stap. Je moet erkennen dat je verslaafd bent. Ja. Stap 2 is dat je gaat geloven. Uh, dat het weer goed kan worden. Dat je gewoon het geloof hebt dat er misschien een oplossing is, iets no. algemene. En stap drie is dat je zegt van, weet je wat, ik, ik, ik lever mezelf uit aan die oplossing. Ik, 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 ik laat het gewoon los. Ik ga nu gewoon alles doen wat goed voor me is. Ik volg de suggesties op die gedaan worden door mensen die al een tijd gestopt zijn, met verslaafd zijn. En ik ga maar gewoon eens proberen opnieuw te leren. En ik vertrouw erop, op het leven, op, op een hogere macht, mm -hmm. wat mij betreft. Uh, dat alles weer in orde komt. Dus stap 3 heeft echt te maken met vertrouwen. Ja. Stap vier, dan maak je een morele inventaris. Dus dan ga je op een papier schrijven uh, hoe je het verleden eruit zag. Hm. Dat is een pittige, stap. pittige ja. stap. Voor de meeste mensen, dat begint heel vroeg natuurlijk. Dingen die ze hebben meegemaakt, thuis, later. Uh, dus het is een intensief proces. Dat is heel is dat heftig, echt, denk ik. Ja. Het ook
0: het, um, het terughalen van oude trauma's en dat... Ja, absoluut. Je herbleven. schrijft
2: over alles. Alle vragen zijn zodanig ingericht uh, dat alles aan de orde komt. Je relatie met je ouders, je familie, je, je seksuele ervaringen, uh, je gewelddingetjes, je, de, de, de pijn, de, het verdriet. Uh, alles komt...
0: Alles komt eruit. Lijkt me best wel goed, omdat voor de gemiddelde Nederlander als een keer. Ja, zo dat te zou iedereen denken, misschien ah, als een keer moeten doen. Het wordt
2: regelmatig ook gezegd. Wat jij nu zegt, dat wordt regelmatig ook gezegd. Dat het een hele heilzame. Ja. En ik ik, 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 sta achter je. Als je dat zo zegt, dan denk ik, je hebt gelijk.
1: Zijn deze vragen vrij beschikbaar? Die vragen die dit in kaart brengen, of is dat een geheim recept? Of iets dergelijks? Zijn die vragen vrij? Kan ik ergens op het internet ja, die ja, vragen ja, die worden ja, gesteld kan je vinden? Je op kan ik gewoon nu thuis ja. zou ik dat
2: kunnen doen? Dan neem je de twaalf stappen van bijvoorbeeld Narcotics Anonymous. En dan kun je ze op het internet vinden. En, maar het wordt wel bijvoorbeeld uh, bij stap 4 zeker gesuggereerd. En haast verplicht gesteld. Van doe dat niet alleen op eigen houtje. Doe dat wel binnen de context van zo'n programma. Okay. Met behulp van een sponsor. Ik, uh, Want dat zijn hele heftige emotionele processen.
1: Ja, wat je eigenlijk zegt is, als je nou hier naar zit te luisteren... En denkt, oh lachen, dat doen we even. Dat zou je dan ook weer niet direct adviseren? Nee, absoluut niet. Oké, okay, duidelijk. Nee,
0: nee. Ik zet de twaalf stappen wel. Ik ga die opzoeken en ik zet het in de show notes. Dat kunnen mensen toch opzoeken
1: als ja. ze willen. Eigen risico blijkbaar. Want waarom adviseer je... Uh, want je introduceert een nieuw term, sponsor. Je zou het niet ja. moeten doen zonder een sponsor. Ja. Wat is een sponsor? Een, een zelfhulpgroep zoals
2: bijvoorbeeld... Uh, bekende alcoholics anonymous, uh, narcotics anonymous... Ja. overeaters anonymous, gamblers anonymous... Um, we, ke we kennen die groepen. En een sponsor, dat is niks anders dan iemand die ook in die groep zit mm -hmm. vanwege zijn verslaving. Mm -hmm. Maar die ondertussen al clean is en een oh. tijdje. En die zelf de twaalf stappen is uh, gaan werken. En die uh, zelf ook weer een sponsor heeft. Mm -hmm. Dus iemand waarvan je een soort van uh, kan bedenken dat hij wel, wel goed bezig is. Ja en die dus vaak ook uh, daaruit voortvloeiend inzichten heeft. Heb jij nog een sponsor? Uh, nou die, die Italiaan, uh, die Siciliaan, dat was mijn sponsor.
1: Ja, daar hadden we het aan het begin. En die vier jaar
2: geleden overleden. En de laatste jaren heb ik een uh, sponsorachtige relatie met een,
1: uh, een, een buddy van mij
2: in het programma, maar die is
1: niet echt mijn sponsor. Nee, maar die show, die die John de Sicilian waar we aan het begin of uh, voor de show even over hadden, dat is degene die geweest die jouw sponsor was ja, ja, toen het ja, echt toen nodig ik, was. Toen
2: ik uh, toen ik uh, in Miami uh, okay. ben gaan wonen en toen ben ik naar die groepen gegaan ja. in Miami en dat heeft mij uh, het meest geholpen van, van alle vormen hulpverlening die je kunt bedenken. Uh, het heeft me meer geholpen dan contact met een therapeut. Het heeft me, ja. is gewoon echt wel voor mij een oplossing geweest.
0: Mooi. Als ik aan Miami denk, dan denk ik aan die film uh, Cocaine Cowboys. Het ja. is echt een giga doorvoerput van, uh, van coke in Amerika volgens mij.
1: Ja, was dat nou wel de ideale omgeving ja. om van je verslaving af te komen? Voor mij wel. Ja. <laughs> Ja, blijkbaar. Ik
0: kon lekker doorsnuiven. Ja. <laughs> ik, uh, heel toevallig. Heilig geworden
1: in Sodom en Gomorra eigenlijk.
2: Ja, nou ja, ik was niet helemaal heilig meteen op één dag. Want ik kan Toch me herinneren niet dat me. ik in het begin dus niet meer gebruikte... maar nog wel veel naar die stripperclubs ging en zo, weet je wel. Dat, ja. uh, wat, dat gunde ik mezelf als een soort in de afbouwfase. Ter <laughs> overbrugging. Dus een beetje afbouwen. Dus ik, ja. zat, ik zat wel bijna elk weekend in zo'n stripclub... Uh, en heb uh, je ook lukken. nog een tijdje vriendinnetje en overgehaald. <laughs> ja, ja, ja. ja. Dat is
1: weer een ander verhaal. Maar het was een veel leuker verhaal, ja. <laughs> dat was de seksverslaving. Ja. <laughs> oh. ja. Maar hey, maar we zaten in, het, uh, in de twaalf stappen... en we hadden het over die mentale, uh, morele inventaris, noemde je het? En ja, die moet je dus eigenlijk niet zonder een sponsor doen. Vierde stap, ja. ja.
2: Vijfde stap is dat je gaat praten over die vierde stap. Dat mm. is de vijfde stap. Mm -hmm. De zesde stap is... Dat vanuit die vierde stap zijn er een aantal karakterfouten naar voren gekomen. <tacht> Bijvoorbeeld uit de vierde stap blijkt dat je heel uh, egoïstisch bent geweest op het gebied van uh, uh, zorgen voor je gezin. Dat je al het geld wat je verdient, heb je in je eigen zak gestoken en uh, heb je mee naar de kroeg genomen. Ja. Nou, dan ben je dus niet verantwoordelijk geweest voor je omgeving. En je bent ook gierig geweest voor je omgeving. Hè? Dus dan heb je al twee karakterfouten. Mm -hmm. En zo kom je met een lijst karakterfouten die voor iedereen natuurlijk er wat anders uitziet. Ja. Kom je in stap zes en dan ga je mee aan de slag. En stap zeven is dat je die karakterfouten probeert los te laten. Ja. En dat doe je in relatie tot de stap drie. In stap 3 heb je gezegd: in stap drie heb je gezegd. Um, ik, ik, ik ga dat nieuwe leven ga ik proberen. Ja. In strap 7 ga je dat toepassen, concreet. Door je niet meer te
1: bezondigen aan uh, die karakterfouten. Dus je gaat echt heel moedwillig... Ja, je, je, je gaat het leven in met de intentie om die dingen niet opnieuw te doen. En in elke situatie probeer je te bepalen of je ja. wel of niet die oude karakter je gaat, gaat Elke dag ga je
2: nu proberen ga je oefenen om het anders te doen. Als je, als je ja. gierig was, ga je zorgen dat je niet gierig was vandaag. Ja. En maak je ook een uh, dagelijks inventarisje maak je op... of je dat goed gedaan hebt. Stap
1: zeven. Dus in zeven gaan we echt met het gedrag aan de slag? Ja, zeven gaan we echt met het gedrag aan de slag. En hoe ja. lang duurt stap zeven? Je hele leven. Ja, dat dacht ik al. Ja, dat duurt <laughs> wel even. Je <laughs> hele leven. Ja, maar ook onder begeleiding. Ik neem aan dat het 12, uh, de twaalf stappen gaat onder begeleiding... Um, je zult een bepaalde doorlooptijd hebben voor je twaalf stappen?
2: Nee, dat ligt niet vast. Nee, nee, vast. oké. Okay, dus
1: iedereen kent daar zijn eigen progressie in? Je, je doet ze alle twaalf en als je klaar bent, begin je opnieuw met stap 1. Ja, oké. Okay. Ja. De reden dat ik het vraag is omdat ik... Um, ik heb al eens wat gelezen over gewoontes. Uh, vormen, afleren en nieuwe gewoontes weer tot stand laten komen. Hè, dan leggen ze mensen in zo'n hersenscanner... en dan zien ze dat uh, een, bepaalde ge een gewoonte, een verslaving, is bijna uh, zichtbaar in je hersenschors. Omdat daar een neurologische snelweg ligt... die zo vaak gebruikt is door jouw hoofd... dat het dus een soort snelweg geworden is. Ja, en en ja. je probeert nieuwe gewoontes ook te creëren. Ja. En dat zijn een soort bospaadjes. En die ja. moeten vaker bewandeld worden. En dan ja. komt er een weg. Dan, ja. dan, dan komt het werkelijkse ja. snelweg. Ja,
2: zo werkt dat. Ja.
1: ja. En uh, Om dat proces goed te doorlopen... Um, een gewoonte aanleren neurologisch gezien... is het volgens mij op 66 dagen gezet... voordat jij een gewoonte je echt... Eigenmaakt, dat die in je systeem zit en je iets ouds is afgeleerd. En ik vroeg me af of er ook dat soort elementen in het programma zitten. Dat je rekening houdt met die doorlooptijd van een gewoonte-aanleer. Hoeveel dagen zei je? 66 was het. 66. Mini, het minimale. Maar ik nou ja, kan me voorstellen...
2: Het is wel leuk dat je dat met... Uh, ik, ik, kende, ik kende dat cijfer niet. Hmm. Maar wat bijvoorbeeld wel uh, een, een, een soort van ongeschreven wet in Amerika is. Dat als jij echt serieus wilt veranderen met een verslaving. Dan moet jij 90 meetings in 90 dagen doen. Ja. ja, nou, dat ligt wel... De dus daar ligt wel een ja, soort van... Uh,
1: ja. ja, het gaat erom dat die gewoonte... dat het echt gewoon ja, het is, Je bent je hersenen in principe aan het trainen. En je bent een ander stuk van je hersenen bij iets aan het afleren. Ja, ja, en het ja. is net als met spieren. If ja. you don't use it, you ja. lose it. Ja, ja, ja. En als je het wel gebruikt, dan gaat het zich aanpassen en sterker worden. Ja, ja, dus ja, je precies. wilskracht uitoefenen op een bepaald gedrag. Ja. Daar word je beter in. Ja. En uh, de verslaving afleren, dat moet, ja, moet echt slijten. Ja. Dat kun je dus blijkbaar zien op je hersenschort. Wil je 8 tot en met 12 ook nog
2: horen? Ja, graag. Stap 8 is, uh, je gaat een lijst maken met de mensen die je kwaad hebt gedaan. Hmm. Hoe lang was die lijst? <laughs> je gaat een lijst maken. En die uh, mensen die je kwaad hebt gedaan door je verslaving. En stap 9 is, je
1: gaat naar die mensen toe. Om je excuus te maken. Dat is interessant, man. Ik zal je uitleggen waarom ik zie mensen in mijn omgeving soortgelijke shit doen uh, momenteel.
0: Uh, ja. Ja. Wat grappig. Oh, maar ik doe het niet vanuit de verslaring.
1: Nee, nee, dat snap ik wel. Maar het is wel een, een component hierin ook. Ja. ja. Dus het is een soort... Uh, is, hoe moet je dat zien? Is dat boete doen? Of is dat vergiffenis vragen? Of is
0: dat excuus aanbieden? Opruimen. Opruimen. Ah. Opruimen. Hm. Nou, het is wel grappig dat je dat niet zegt. Want degene waar je het over hebt, dat ben ik. Ja, ja dat. <lacht>
3: ik maar inderdaad, met andere mensen
0: ik had op een gegeven moment... Uh, afgelopen jaar gewoon een beetje... Uh, tot het besef gekomen dat ik ben altijd wel bewust geweest, uh, maar echt tot het besef gekomen dat heel jouw perceptie, alles wat jij vindt van alles en iedereen en waar je jezelf een slachtoffer in voelt, of is echt je eigen perceptie. Dus uh, alles wat jij vindt van iemand of die je nou kwaad heeft gedaan of niet, um, daar mag je best eens een keertje voorbij jezelf naar binnen kijken, wat dat dan, ja, wat, het, wat is het nou dat je daardoor zo, uh, hè, want het, het gaat helemaal niet om de situaties dat uh, je vader je geslagen heeft... of dat je broer je wat heel aan heeft gedaan... of dat je een keer verraden bent. Het drukt bij jou op knoppen die op overtuigingen uh, gaan... van ik ben waardeloos, ik ben uh, bang om niet geliefd te worden... ik ben raar en dat, allemaal van dat soort dingen. Dus ik had op een gegeven moment voor mezelf bedacht... omdat ik, uh, en dat gaan we zo meteen nog wel even aantikken... ik ga straks zes weken de jungle in... Um, om ayahuasca te doen, plantdiëten, iets wat uitgebreid besproken is in onze podcast... En um, ja, dat is een stukje, een stukje zielswerk wat je daar doet. Dus uh, onder andere wat jij zegt, van, joh, het zit gewoon in je systeem sommige dingen. Um, ja, dan ga ik daar wel het een en ander oplossen. En mijn mening was, als ik dan daarheen wil, um, wil ik eigenlijk gewoon daar schoon heen. Die schone harde schijf. Dus ik heb voor mezelf alles opgeschreven wat mij irriteerde. Waar ik nog wel eens aan denk of waar, gewoon, waar ik issues mee heb, maar die je gewoon wel accepteert. Maar wat dan ook. Dus van alles, van stiefvaders tot en met broers, tot en met vrienden, tot en met exen. En uh, ja, dat gewoon eens opgeschreven. En dan niet zozeer gekeken naar de situaties die zijn gebeurd. Maar waarom vind je die situatie nou irritant? Wat is het bij jou dat je dat irritant vindt? Dat is echt dieper, dieper, dieper gekeken. Ja, dan kom je uiteindelijk tot conclusies dat je sommige mensen echt heel veel kwalijk hebt genomen. Terwijl het uh, je eigen uh, overtuiging is geweest dat je, dat je het niet kon controleren of dat je bang was. Of, uh, en dat is best wel confronterend. Het ja. kost ook heel veel
2: energie om zo'n gesprek
0: te, te voeren. Maar wel een,
2: uh, een, een gezonde confrontatie die ergens toe leidt.
0: Ja. ja, en ik had een beetje het idee om, uh, zoals we straks die jungle ingaan, uh, normaal doen mensen nog wel eens een keertje ayahuasca of van dit soort dingen om... Uh, shit kwijt te raken, hè? Van, uh, Dan kunnen ze daar een dingen oplossen. Maar ik ben nu juist van mening... ik wil er nu eens een keertje in gaan... door helemaal schoon te zijn. En dan in plaats van af te vallen... wil ik aankomen. Ophalen, Iets ja. Ophalen met, met de juiste dingen die je weer... Nou, de dingen wat jij op een gegeven moment hebt... dat je gaat teruggeven aan de wereld. En uh, dat op die manier kan inzetten. Maar het uh, uh, viel mij op toen ik het opschreef. Ik heb toevallig het boek hier uh, voor me liggen... waar het helemaal in staat. En er staan echt... Uh, <lacht> Dit boek moet ik niet kwijt houden, ja. trouwens. <laughs> maar het viel mij op dat, uh, ook al ben je ermee bezig en ben je het op aan het schrijven, dat het echt. Uh, het is intens, man. Om jezelf zo. Uh, om dat voor jezelf. Om eerlijk naar te kijken. En niet alweer te denken van ja, maar ja, het was toch echt zijn schuld Of die is ja, Is het zo? Gebeurt dat? Herken ja, dat? je ego. Probeer dingen goed te praten in
2: sommige dingen. Ja, ja. Het is ook. In zekere zin is het het ontmantelen van je ego. Hè? Ja. Het is. Uh, Even een vraag aan jou. Wat, wat maakt dat jij denkt dat je ayahuasca nodig hebt in dat proces?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Um, ik heb ayahuasca voor vier jaar geleden heb ik dat, uh, leren kennen. Toen uh, heeft het mij, gaf het mij echt de fysieke ervaring, want ik was ook een vechtsporter, een harde werker en ik had helemaal niks met spiritualiteit. Ik heb toen ayahuasca gedaan dat heeft bij mij in drie dagen tijd uh, echt een blok beton om mij heen afgebroken. En het was echt een hele fysieke ervaring. En ik, ik dacht in één keer van... Wow, oh, dit is de spirituele ervaring die ik zocht. En niet uh, mediteren op een matje. en doen Dus ik heb dat de afgelopen drie jaar veel gedaan. Ik heb daar heel veel van geleerd. Het heeft me heel veel gebracht. En de afgelopen keer in uh, januari heb ik wederom een sessie gehad. En die was uh, wel zo uh, ontzettend heftig voor mij. Dat ik um, uh, daarna ook even er helemaal klaar mee was. En dat was voor mij een moment dat ik ook naar mezelf ging kijken van... joh er zit iets in jou, waardoor dit nu zo ontzettend heftig is. Dus um, ik wil dat op een gegeven moment ook niet meer in ayahuasca zoeken. Omdat het inderdaad allemaal in jezelf zit. Ayahuasca is iets wat buiten jou ligt. Op het moment dat je dat neemt, dan kan je het intappen op die dingen die in jou zitten. Maar het innerlijke werk, dat moet je gewoon in je dagelijkse doen gaan doen. Dus niet de uitvlucht zoeken, in één keer een half jaar ayahuasca doen... en dan denken dat het goed is. Uh, je hebt het dus helemaal niet nodig om, uh, om hier tot te komen. Um, ik ben wel van mening dat ik uh, dat Aywaska me wel heeft gestuurd en dat ik nu dan op het punt zit om hier uh, dit gesprek aan te voeren dat we het hierover kunnen hebben. Dus het heeft voor mij wel heel veel gebracht, maar ik ben wel van mening dat het niet uh, het sleutelantwoord is. Het kan je helpen, het kan je handvaten geven. Kende maar... jij het al?
2: Uh, ik ken het natuurlijk. Het is een, uh, een, een, een uh, goedje wat uh, regelmatig weer terugkomt, ook uh, in de media. Mm. Uh, heeft heel soms wat hype-achtige dimensies ook dan als het in de media komt mm. uh, met, met, met vervente voorstanders ervan, maar ook vervente tegenstanders mm. uh, ik ben geen vervente tegenstander maar ik ben in algemene zin überhaupt wel een tegenstander van het gebruik van externe zaken om een intern dilemma op te lossen ja. omdat ik denk dat het inherent aan de menselijke psyche is en de veerkracht van de psyche is om uh, dat autonoom en zonder uh, middelen te moeten kunnen.
1: Ook in het geval van bijvoorbeeld depressies, dus zonder antidepressiva?
2: Ja, ik denk...
1: Uh... Ja, dat is een moeilijk onderwerp vaak, want... Wat zeg je? Ja, ik vind de depressies vind ik altijd een, een moeilijk onderwerp. Omdat, uh, ja, het nou, het, het ik is ik wel vind, echt aantoonbaar vind, zit het in je hersenen. Moeilijk,
2: maar ik, heb, ik heb een mening erover die ligt niet heel erg in het verlengde van de reguliere GGZ-opvatting. Uh,
1: ja. Vind jij het wel of geen uh, uh, disbalans in uh, de hersenchemie?
2: Als het zo is. Hm. Waarom zou je het... Kijk, laat la 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 ik het anders zeggen. Ik denk dat op een gegeven moment het middel erger is geworden dan de kwaal. We zitten mm. nu in een uh, toenemende mate, zitten we, kinderen zitten we Ritalin te voeren. Ja. Het, is, het, is, het is een schandaal van ongekende ordegrote wat er zich nu voltrekt in Nederland, België en Frankrijk. Mm -hmm. Waarbij kinderen, die, waarvan eerder werd gezegd, dat die zijn moeilijk te diagnostiseren,
3: Maar
2: mm -hmm. die krijgen gewoon speed ja. amfetamine. Ja. Uh, je ziet ook een afkalving. Uh, onderzoeken door artsen worden niet meer zo serieus genomen. Dus sommigen krijgen gewoon amfetamine terwijl ze amper een goede diagnostiek hebben gehad. Ja. Uh, je, het is een
1: farmaceutische industrie met belangen. Ja. Met veel geld voor marketing en reclame. Dat begrijp ik. Maar dan desondanks, want ik zat voorheen ook in de hoek van ja. Depressie je houdt toch op. Weet je, je moet gewoon iets optimistisch naar het leven kijken. Je moet iets beter voor jezelf zorgen. Ga eens wat doen. Blijf niet op de bank zitten. Maar ik ben dat door een paar mensen die dat echt aan hun lijve hebben ondervonden. toch echt wel even op gecorrigeerd. En die legden me het als volg uit. Kijk, als sporter kun jij snappen. dat sommige mensen. beduidend minder de testosteronproductie hebben. Hè? Die hebben een afwijking in hun schildklier. Ja. en die maken een bepaald hormoon minder ja. aan. Kun je snappen toch? Ja, kun je snappen. Zullen, dus zullen die kunnen nooit, nooit groter gespierd worden. Op. Snap je ook? hè? Ja, ja snap ik ook. Oké. Okay. In je hersenen kan precies hetzelfde gebeuren met. Stofjes ja. die jouw perceptie van de wereld ja. grauw of ja. kleurig maken. Ja. Ja. En als je op die manier naar depressie kijkt... Um, dan, dan doen we het gruwelijk tekort op het moment dat we zeggen... van ja, maar uh, kop op joh, uh, ga anders in je leven kijken. Dan maar, kom oké, maar, je zonder medicatie die, 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 bijna niet af.
2: Die terminologie die jij gebruikt, we doen het gruwelijk tekort. Kijk, daar, dat, is, dat wordt vaak van de plank gehaald. Want die discussie heb ik ook. Verontwaardiging ja. vanuit een groep. Die zegt van ja, maar ik heb een conditie en die doe je onvoldoende recht... die doe je gruwelijk onrecht... als je niet snapt dat ik daar wat voor nodig heb om... et cetera, ja, et cetera. Maar je duidelijk, je hebt er een hele andere mening over. Ja, die hebben er een hele andere mening over. En dan uh, moet ik teruggrijpen... op ook uh, wat ervaringen die ik om me heen heb gezien... maar ook vooral bij mezelf. Mm -hmm. Ik ben zelf natuurlijk extreem depressief geweest. Mm
3: -hmm.
2: En uh, ik denk... Als je maar lang genoeg uh, een pad volgt. Wat erin voorziet dat je weer een beetje trots kunt worden op jezelf. Mm -hmm. Dat die depressie ook weggaat. Een depressie moet je niet alleen vanuit een lichamelijke oorzaak verklaren. Hè, mm -hmm. Een tekort aan dit of een tekort aan dat. Een depressie wordt ook veroorzaakt door vaak een uh, levenswijze. Waarin uh, slachtofferdynamieken uh, uh, verweefd zitten. Ja. Zonder dat je het vaak in de gaten hebt. De omgeving de schuld geven van. Ja. Jij zei daar er er straks iets over. Leunen op je omgeving. Een beetje emotioneel leunen op je omgeving. Wij worden als mensen pas beter op het moment dat we volledige verantwoordelijkheid nemen. Voor wie we zijn, wat we voelen ja. en wat we denken.
3: Ja. Ja.
2: En veel depressies, niet allemaal... Maar veel depressies, daar zit een element in... van te zwaar emotioneel leunen op je omgeving.
1: Een slachtofferrol.
2: In een zekere zin wel. Ja, oké. Okay. En als je dat zegt, dan gaan die mensen die gaan op een achterste achterstebei staan. Ja, maar... En, en, ja. Echt... ja,
1: maar ik wil heel hele met je mee... dat uh, misschien wel uh, 80%, 90% van die uh, groep... misschien ook wel echt door een gedragsverandering... het effect kan bewerkstelligen... maar dat ze graag schermen met het argument... het is een disbalans in mijn hersenchemie... zodat ze dan niet tot actie hoeven over te gaan...
2: Dat is precies wat jij zegt. Ga tegen mensen dan zeggen van... joh, je bent depressief. Ga jij nou eens beginnen met... je hebt een paar gimpen... en dan spreken we nu af... dat je op maandag en dinsdag en donderdag en vrijdag... ga je lekker om het Vondelpark heen rennen. Ja, ja maar dat helpt niet. We moeten eerst onderliggende factoren moeten nee, we toch Nee, dit pakken, gaat helpen. Ik, ik, ik merk gewoon, het zit bij mij dieper, zeggen ze dan. En yeah. Zoiets. Ja, ja. Maar, maar dat is dan de gespreksdynamiek die je krijgt. Mm. Bij mij trouwens niet zo lang, want ik ben dan heel snel uitgepraat. Ik zeg van, joh, heetje, we gaan hier niet zitten praten in mijn kostbare tijd over dat soort dingen. Ik geef je een tip, ga nou gewoon eerst eens lekker beginnen met vier keer per week een stuk te rennen. Mm. En ga nou ook eens proberen om niet vijf uur per dag op Facebook te zitten. Laten we daar nou eens over gaan praten, yeah. over dat soort maatregelen. En dan ga je ook niet tot twee uur s'nachts op Facebook zitten, maar je gaat gewoon om elf uur gaan je bed in. Ja. Dus kijk ja, hoe maar, jij je voelt. Met ja, maar Facebook eten. is het enige wat ik heb. Want ik ben hartstikke. ik ben eenzaam, ik ben depressief, ik ben angstig, ik ben gespannen. Als ik mijn contact op Facebook. verwacht je dat ik dat ook nog een keer opgeef? Nou, ik zeg: nee, dat gesprek gaan we dus niet hebben. Ja. Ga je er wat aan doen? Of wil je er alleen maar over mm. praten?
1: Ik hoor het al, jij bent, ik vind het heerlijk. Je bent ook niet echt een coach, je bent gewoon een instructeur eigenlijk. Nou, wat ben ik? Een instructeur. Je vertelt ze gewoon: dit zijn de stappen die je moet nemen. En als je ze gaat doen, dan ga je het effect sorteren wat je nodig hebt. Nou,
2: ik kan me die luxe permitteren. Ja, blijkbaar dat ik het zelf heb gedaan. Ja. En, 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 en weet je, en dan, dan wordt het legitiem.
0: Maar ja. terug naar de stappen hadden ze we alle we al gehad? Al naar, al al nee. naar de vergeving en uh, het toegaan naar mensen.
2: Ja, we waren bij stap uh, 9, mij. 8 en 9 ja. aanbeland. Nou, dan krijg je 10 en 11. 10 en 11, dat is dat je dagelijks uh, aan meditatie uh, gaat doen. Ja. Uh, dat je reflecteert op je dag. Ehm... Uh, een beetje een balansje opmaakt aan het eind van de dag. Dus, dus dat hele routine, en voor sommige mensen hoort gebed daar ook bij. Nou, het
1: enige wat ik nu nog mis is affirmaties. En het rondje wat we hier van een aantal gasten voor je in de studio al hebben gehoord, is terug. Inderdaad, dankbaarheid aan het eind van je dag. En aan het begin van je dag, ook met dankbaarheid beginnen. Zodat je ja. je dag primet. Ja. En soms nog even iets voor je opzeggen wat heel persoonlijk is, maar wat jouw ja. dag helemaal in het juiste perspectief plaatst. Ja.
0: ja. Gaaf. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Dus is dat is gewoon een
1: standaard onderdeel van... Het, um,
0: ja. en dan heb je
2: twaalf nog.
1: Ja, oké. Okay, ja bet.
2: En heb je twaalf nog. En twaalf, dat is uh, als een resultaat dat je die stap hebt gedaan, die elf. Heb je uh, bepaalde verworvenheden gekregen, rust. En dan moet je andere mensen gaan helpen.
0: Dat is stap twaalf. Pay it forward. Ja, maar dat geeft wel heel veel zinsgeving. Pay it forward.
1: Ja, hoe goed voelde dat voor jou de eerste keer... Toen jij met alle ervaring en kunde, kunde die je inmiddels had opgedaan in het verslavings uh, zijn. en uh, dat je voor het eerst iemand echt de goede kant op begon te helpen. Kun je dat nou nog ja, herinneren?
2: weet je wat het is, kijk. Je goed voelen, je lekker voelen. is ook. Het is heel modern om je, om je altijd maar lekker te willen voelen. En. ik voel me echt niet altijd maar. Uh, happy de peppy. Ja, maar niemand uh, toch? Dit of dat of zo, zo. Je moet mij
1: maandagochtend zien. <laughs>
2: Ik weet niet hoe dat komt dan, maar misschien moeten we het daarover. Ja, hebben. nee, maar. <laughs> dat is een gameverslaving. Ja, dat is te laat straks. Nee, gaatje. Maar. Nee, maar kijk, weet je, mensen die willen een aantal zaken. die willen meetellen, meedoen, geaccepteerd mm. worden. Dat is heel basaal. Daar moeten we over praten. Ja. We moeten niet praten over happy voelen of geil of dit of dat. of ik wil uh, even beuken of ik. ik, ik al die turbotaal, er is een beetje van af. Mensen hebben behoefte en eigenlijk ook recht op, op verbinding. Mm
3: -hmm.
2: Je een beetje aangenaam voelen, lekker in je huid zitten. Maar vooral meetellen, erkenning krijgen. Ja. Dat je meedoet. Je er, doet mee met het grote spel. Het toe ja, doen. Je, je, je bent de speler. Ja. Je, je hangt er niet bij. Want dat, is het me dat gebeurt het meest in onze samenleving. De mensen die het gevoel hebben dat ze niet echt meedoen. Mm. Dat ze er buiten hangen. Mm. Verontwaardig zijn, kwaad zijn. Etcetera, etcetera. Dus wat het mij opleverde was dat ik merkte... toen ik wat met mijn ervaring kon doen... dat ik weer meetelde. Ik had mijn plek onder de hemel weer verdiend. Ja. Ja. Ik, had, ik, ik mag er zijn. Ja. En dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is geweldig natuurlijk... als je het gevoel hebt dat je er weer mag zijn. Dat is natuurlijk geweldig. Het heeft niks te maken met je lekker voelen. Gewoon, dat heeft te maken met... er weer mogen zijn. Ja. Weer mogen leven.
0: Ja, dat is geweldig. Mooi. Ja.
1: ja en als je dat dan... En, en toch ergens vraag ik me dan af. Heb je dan nooit ergens, als je nu terugkijkt op wat je, neer, wat je allemaal hebt neergezet. En de mensen duizend per jaar hoor ik. Dus je verandert duizend levens per jaar met wat je nu hebt neergezet.
2: Samen met mijn collega's. Hè? Ja, dat
1: begrijp ik wel. Maar desondanks daarvoor, was een, uh, daar, daarvoor heb jij uh, eerst moeten vallen. Bij wijze van spreken. Ja, en weer ja, op moeten ja, staan. Ja, ja, ja. Heb je nou ook ooit nergens wel eens het idee van. Luister. Misschien dat dit wel gewoon zou moeten zijn. Misschien heeft dit wel moeten gebeuren. En mag ik nu.
2: Jawel, jawel. Absoluut. 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 <laughs> het, is, uh, het is een goede vraag. Het is een hele goede vraag. Ik kom op binnen op die vraag. Uh, het antwoord, en ik zeg absoluut, omdat het in het verlengde van mijn uh, levensvisie ligt dat het absoluut zo is en had moeten zijn. En tegelijkertijd realiseer ik me dat het toch niet zo absoluut nog plaatsvindt die erkenning bij mezelf, voor mezelf. Dus, dus de, de, daar zit nog wel een kloof tussen en wat dat precies is, dat weet ik uh, niet.
3: Nee.
2: Maar het is wel een confronterende vraag. Ik moet, ik moet dan, nog eens, dan moet ik nog eens goed op, uh, op kou, op die, op die vraag. Want het, het is wel een, een mooie opmerking.
1: Eventueel met ayahuasca. <laughs> nee, ja. Just, just nou ja, ja. Nou ja het, is een, het is een laatste dingetje dan, uh, misschien om nog wel eens uh, even kort over te kletsen. Want je, je zei, uh, dat straks had het er even over, um, heel beduidend van, joh, ik schuw er een klein beetje van weg. Want je zoekt het buiten jezelf, terwijl het wel iets is wat je heel erg in je keert. En nou ja, de reden dat we het hier ook nog eens even wilden uh, adresseren, inderdaad, is omdat het wel een neiging uh, lijkt te hebben om verslaving te kunnen helpen ondersteunen. maar dat zit hem volgens mij met name in wat, wat hier zojuist gebeurt zeg maar in die kloof zeg maar tussen jezelf en wat er zou moeten zijn en wat er zou moeten gebeuren en alles wat daartoe doet, dat wordt plots in een perspectief geplaatst. En ik denk dat dat is wat het geschenk is van, van dat soort dingen dat je echt op die hele grote afstand even naar jezelf kan kijken en soms heb je dat nodig en soms gebeurt dat in de vorm van vragen, maar soms kan zo'n entheogeen, zo noemen ze dat dan dat ja. is een middel om een god in je te vinden uh, kan je daar ook bij helpen
0: als ik dan kijk naar um, iboga, wat een Zuid-Afrikaanse wortel is, wat um, een soort gelijk is als ayahuasca, wordt er heel erg veel gebruikt vandaag de dag um, tegen verslavingen. Omdat het uh, schijnbaar ook de receptoren in je hersenen uh, daadwerkelijk fysiek verandert op het moment oh, dat je ja. niet meer die verslavingsprikkel voelt. Hmm. Het is 24 uur um, lijden. <laughs> Omdat het een, een, een vraag-antwoord te zijn. Dus um, uh, je gaat die trip in en je 24 uur lang stel je vragen aan jezelf. En uiteindelijk kom je daardoor tot de kern. Want als we nu vijf minuten vragen te, aan onszelf gaan stellen, dan zijn we een soort van, ik weet niet meer wat ik moet vragen. Maar als je op een matje ligt, je bent misselijk en je, je ligt, kom je wel tot de kern. Um, schijnt dat daar 85% instant uh, ja, uh, resultaat in is. Dat mensen hardcore heroïne nou, ik, kunnen ik, zijn. Ik, ik,
2: ik ontkom er niet aan vanuit mijn positie om tegen jou te zeggen... ik geloof er helemaal geen barst van. Ja, ja, ja. En ik zal het vertellen waarom niet. Ik loop uh, nu tien jaar mee in het circuit. Mm -hmm. uh, het is voor mij dagelijks werk. Ja. Uh, ik ken de fenomenen. Uh, ik ken de verhalen. Maar ik heb tienduizend mensen in mijn eigen klinieken voorbij zien gaan... Ik heb daarnaast in het parallele circuit... Heb ik met heel veel gedragswetenschappers, et cetera. Ik heb zoveel contact op de mm -hmm. laatste tien jaar. Als er iemand midden in het veld staat... en van de hoed in de rand nou, weet... ik heb niet veel pretenties... maar die wil ik toch wel naar me toe halen. En wat ik je wil geven als dat je standpunt is... is het stuk dat een middel... misschien in sommige gevallen bijdraagt aan die reis naar binnen. Mm -hmm, mm -hmm. LSD hebben we wel eens gehoord. Ecstasy hebben we wel eens gehoord. coca blader hebben we wel eens gehoord. He, gematigd uh, koffie. Ja. Er zijn middelen die kunnen je even... He, voor sommige mensen hebben zelfs psychiatrische pilletjes een tijdje geholpen. He, dus, dus, dus je kunt gaan discussiëren over heeft dat dan een functie of een, een, een rol. Mm -hmm. Het punt alleen is... Uiteindelijk en op middellange en lange termijn... gaan al die zaken... Gewoon niet een permanente oplossing bewerkstelligen. Nee. Er is geen iboga of iowasca.
1: Er is geen wonderpil. Er is, is wonderpil. geen wonderpil. Maar dat is wel een aspect dat moet er wel bij worden gemeld. Het werkt alleen als ze daarna worden opgepikt door iemand als jij. Het
2: werkt als je het onderdeel maakt ook van je discipline verder. Ja. Je zult... Hmm. Ik bedoel, als je naar de sportschool gaat en, en, en je hebt een six-pack... die raak je na een tijdje kwijt als ja, je niet traint. Dus je moet blijven trainen. Dat is lichamelijk zo. Maar dat is geestelijk ook zo. Je zult jezelf moeten onderwerpen aan een spirituele discipline. Die ertoe leidt dat je op dagelijkse basis geestelijk fit blijft. Ja. Dat zou mijn uh, beste
0: idee zijn over dit soort dingen. Ja, ben ik wel met je eens. Nou is het ook wel zo dat ik heel erg gericht zoek naar dit soort berichtgevingen. En onderzoeken. En... Je hebt natuurlijk bij hebben allebei een confirmation bias. Nee, ja, maar ik snap wel inderdaad. En voor mijzelf was dat ook, uh, uh, of tenminste wat ik zie met, uh, met het ayahuasca... en vrienden van mij die dat doen. Uh, het gaat er echt om dat je daarna de boel oppakt. Want ja. een leuke avond hebben of een fijne avond of dat inzicht hebben, dat kan niet iedereen. Maar drie weken later kan je gewoon weer in hetzelfde proces zitten. En dat zie je inderdaad wel bij een hele hoop mensen terug. Ja. En dat is eigenlijk iets wat mensen dagelijks wel... Uh, daar hoef je geen, uh, geen middelen voor te nemen om in dat proces te komen. Ik denk dat het een van de grootste problemen is, dat mensen in oude patronen blijven. Nou, ik vind blijven het belangrijk
2: worden. dat je dat zegt. Ik denk dat uh, het in het leven zo is en zo moet zijn. En als je er goed over nadenkt, dan zou je ook tot die conclusie moeten komen met elkaar. De mens heeft het in zich om te kunnen leven. Ja. Dat is inherent aan het mens zijn. De mens heeft het in zich, heeft het potentieel om te kunnen leven. Alleen dat het leven moeilijk is. Hebben we ook vastgesteld. Ja. Dus hoe doe je dat dan vervolgens? Nou, nou als je dan de weg bent kwijtgeraakt... Hè, zoals dat bij de moderne mens vaak gebeurt... dan zijn er weer wegen terug. Uh, je hebt een biologische weg, heb je net benoemd. Hè, ja. Die snelweg en die, en die zijpaadjes oefenen. Ja. We hebben een, een chemische weg, hebben we benoemd. Het is allemaal misschien wat van waar. Mm -hmm. Maar uiteindelijk moet die weg teruggevonden worden. En er zijn geen wondermiddelen. Het is gewoon keiharde discipline. Uh, elke dag bewust zijn proberen... ...vast te houden... Ja. Uh, ...en zoek voor jezelf uit wat voor je werkt... ...in dat proces. Maar uh, we moeten daar niet makkelijk over denken. Nee. En dat kan ook niet. Want datgene wat we zoeken... Kijk, ik zeg altijd zo. Ik heb iets gedaan wat in principe onmogelijk was. Ik ben uit een conditionering... ...en uit een verslaving... ...gekropen... ...door het gewoon niet meer te doen het ja. is in feite onmogelijk. Ik, kon, ik deed iets wat onmogelijk was. En door dat te doen, en door mezelf dat te zien doen, mm. heb ik ook iets gekregen. Wat ik niet op een andere manier had kunnen krijgen. Eigenwaarde. Eigenwaarde. Eigenwaarde, gewoon het besef van, hey, weet je wat, het is goed. Je hebt je best gedaan, je hebt naar beste vermogen, heb je hebt je weerstand gebouwd, heb je geknokt. Mm. En, en het is prima zo nu. Ja. Kijk, en dat is denk ik heel belangrijk. We, mo we, mo we moeten ons best doen in dit ja, leven. Het is en alles. Ja. We moeten ons best doen.
3: Hmm. En
2: uh, ja, een pilletje of een drankje of een ditje, uh, helaas. Ja, het
1: echte werk begint daar, daarna ook. Dat ja, Precies.
0: Hoe uh, sta jij tegenover uh, medicijngebruik en voorschriften in Nederland? Want uh, als we het over verslavingen hebben, dan heb je het ook gewoon snel over pijnstillers en dat soort dingen, toch? Mm. dagelijkse medicijnen die antidepressiva is ook Ontspoord verslaven? is is ontspoord.
2: We, we, we leven in een verdovende, gemedicaliseerde samenleving. Hmm. Ik bedoel, depressie, ADHD en al die zaken, daar worden snel pillen voor gegeven. Mensen worden gereduceerd tot halve zombies.
1: Ja, maar dat, ik denk dat dat ook is omdat je de achterliggende oorzaak zo moeilijk kunt adresseren. Nou ja, dat is niet moeilijk. Maar nou, weet ik niet. Ik vraag me af tak. of die boys in de jungle ja. waar Wigget heen gaat, of die last hebben van deze aandoening. Ik nee, denk maar, het niet.
0: Nee, 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 nee. Maar dat is een ander een ander verhaal. Daar hebben ze bijvoorbeeld ook geen migraine. En dat nee, maar... komt alleen maar uit de druk vanuit de, de maatschappij. Exact.
1: Dus als dat het achterliggende probleem is, die uh, zeg maar, uh, zeg maar, gevallen als ADHD, uh, depressiviteit zeg maar, uh, bewerkstelligen. Dus omdat we zo dicht op elkaar leven in die hectische maatschappij. Hmm. Um, het is heel moeilijk om dat zeg maar, allemaal te niet te doen. Dat kan niet, want dat is nou eenmaal waar we mee. Uh, daar moeten we mee dealen. deze maatschappij, daar ja, zitten we midden. in. is de
2: vraag. Dat is de vraag. Dat zeg jij, maar dat is de vraag. Of de...
1: Voor voorzie jij dat het snel zal uh, minder snel gaan en dynamisch zal worden
2: maar, moet je, moet, kijk. of überhaupt? Je moet eerst, nee, je moet eerst pinpointen wat is het probleem. Wat is het probleem? Het probleem is een, 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 een maatschappijvorm die klaarblijkelijk ertoe leidt dat mensen ongelukkig en neurotisch worden. Mm. Eerst moet je die vaststelling omhelzen. Mm. Moet je zeggen dat is het. Ja, ja of nee. Stel dat is ik zo. Ik zeg ja. Ja ik ook. Jij zegt, nou jij zegt, stel het is zo. Ik nee, neem eens een standpunt in.
1: Oh, ik durf echt wel te beweren dat een heleboel van die ziektebeelden komen door de maatschappij okay. en de manier waarop we met elkaar omgaan. De dus ja.
2: samenleving, de vorm waarin het zich voltrekt, is ziekmakend. Op, op een geestelijk niveau. Met afgeleid daarvan ook dus vaak somatisch-lichamelijk niveau. Ja. Mensen ja. dus. Oké. Okay. Nou, als dat zo is, dan is dat geen vrijblijvende constatering. Dan kun je twee dingen doen. Dus je zegt van: nou, Gods water over Gods akker, het zal wel zo zijn en ik die meteen luid, is wat wel prima zo. Mm -hmm. Of je moet actief je ermee gaan lopen bemoeien. Mm -hmm. Daar moet je ook weer dat, dat is de tweede stap toch dan. Nou wat is je standpunt dan Wat, wat, wat doe je
1: ja, Ik vind het lastig want om dit, uh, ik maak de sprong dan, oké, okay, om dit te bewerkstelligen zullen we namelijk iets moeten doen. We zullen, onze, uh, we zullen economische groei en technologische ontwikkeling zullen veel minder belangrijk moeten gaan maken. Hè? Want dat is een belangrijke drijver voor de, de hectiek en de druk die we ervaren. En de belachelijke vele informatie die we op ons afgevuurd krijgen. En ik vraag me af of dat iets is wat je nog kunt stopzetten. Als maatschappij, als individu. En of dat niet gewoon een soort lawine is die naar beneden keldert. Ja, maar, en daar is geen houden aan.
0: Ja, maar nu doe je alsof die techniek daarvoor zorgt. Ik denk echt dat, ja zeker. Uiteindelijk, maar uiteindelijk is het de mens en het bewustzijn. Ja, maar wij
1: mensen zijn niet gebouwd om goed met die technologie, technologie om te kunnen gaan. Ja, maar, het hebt rechtstreeks in op allerlei beloningssystemen. Waar we, nou ja, daarom komen we aan die verslavingen. Ja, dat en dat, is het, dat, het, is dat zijn allemaal mooie. Uh, ik wel
2: interessant. Ik begrijp wat jij bedoelt. Hm. En je hebt helemaal gelijk. Ik denk inderdaad dat, dat uh, het produceren en het gebruik maken van techniek en dergelijke, uh, dat dat gereduceerd zou moeten worden. Maar er gaat iets aan vooraf. En dat is, dat is je bewustzijn waarom je dat zou moeten doen. Mm -hmm. Je ziet een klein segment van de mensen, 10%, die zie je met elkaar een heel druk spelletje spelen. En 90% van de mensen zit ondertussen die licht te verkommeren en te verpieteren. Mm. Okay? Er is geen enkele rechtvaardiging voor dat feit. Je en hebt het nu over zet... de
1: grote welvaartsverschillen in de wereld.
2: Ja, oké ja, heb ja, ik, okay, ja, ja, ja. ik heb het, en, en niet alleen dat, maar ook de constatering dat als je techniek en middelen zou inzetten om die welvaartverschillen ongedaan te maken, mm -hmm. dat, dat dat zou kunnen. Ja. He, dus het is onderzocht, het is mogelijk om uh, in Afrika met de technologie die we hebben, om, met irrigatieprojecten. Ja. Dus met andere woorden, daar ligt een ongelijkheid mm -hmm. die in zichzelf al uh, fundamenteel verkeerd is. Dus je hebt 10% van de mensen die een drugspelletje spelen met elkaar. Mm -hmm. Nou, daar ligt een, 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 een ziekte aan ten grondslag. Aan het feit, dat, daar zit een egocentrisme zit daarin, die zich uiteindelijk ook gaat breken. Dat zie je ook met, 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 je ziet nu tegenkrachten vanuit de moslimwereld die het niet meer pikken. Mm -hmm. Die gewoon zeggen van nou, dan moet het maar van uh, dik hout zaagt mijn planken. Uh, ook in zichzelf geen goede oplossing, natuurlijk, weer. Maar het is wel een tegenreactie die je in feite door die ongelijkheid oproept. Ja,
1: ja. ja dat egoïsme waar jij, waar jij naar refereert en dat dat voor een boel onrecht zorgt, dat, uh, dat begrijp ik wel. Ik zat laatst naar een, een documentaire te kijken over slavernij. Gewoon in, uh, in Amerika en op de zeg maar, Caribische eilanden. En dat uh, de slavernij werd met name toegepast in industrieën die niet noodzakelijk waren. Je overleven, dus voedsel en dat soort dingen. Het ging allemaal om luxe producten, dus dingen die indulgences waren, dus die je nam omdat ah, is lekker, ja. weet je wel. En alleen omwille van die vraag, kon er slavernij, was er slavernij.
2: Ja. ja, maar al die al die al die leuke witte gimpjes die de meisjes nu dragen in Nederland, die worden in China gemaakt door meisjes van negen
1: Ja, Daarom vind ik technologie met probleemmineralen en dat soort dingen. Ik weet niet, wat was die fabriek ook alweer? Van welk merk was dat? Waar, men, waar ze een net hebben opgehangen, zodat mensen zich niet meer van het dak Apple, af kunnen gooien.
0: Apple. Ja, toch? Uh, Strookslavernij? Ja. ja, zeker.
1: Ja, ik vind het moeilijk, man. Dus Ja, dat klopt. Dat is allemaal egoïsme, want ik vind dat ik het verdiend heb.
2: Dus het is, je, je praat wat mij betreft over een collectieve neurose. Ja. En, en, en ja, ja, kijk, we, we kunnen hier vandaag niet de wereld veranderen. Met z'n drieën zeker niet. Oh, wat kan uh, dat doen we, wel. dat <laughs> doen we
0: wel, vind ik. Het is microniveau. Ja, vind ik ook. Ik vind het je gelijk.
1: Hè? Eén hoofd tegelijk. Het ja. zit nu bij een aantal mensen tussen de oren. Dus misschien doen ze er iets mee.
0: Ja, heel goed. Ja. En daar begint het inderdaad ook hier op dit moment. Ja, op dit
1: niveau moet het gebeuren. Want je zei het net zelf. Het gaat om doen. Dus.
0: Ik vind dat je mooi werk doet, man. Ja. Je bent een interessante kerel. Uh, als ik je zo uh, hoor, zie en uh, wat je allemaal doet. Dat je wel, je wel mooi. En... Uh, Waar kunnen, kunnen mensen jou vinden online? Ben je online aanwezig? Of probeer je er van weg te blijven? Trubendorfer.nl Oké, okay, die zetten we bij de show notes. Dubbel F. Ook uh, voor verslavingen? Als ja. Die <laughs> ja, ja. Dan, uh,
2: alle verslavingen.
0: Trubendorfer.nl Oké, okay, okay, perfect. Ik, uh, ja, ik vond het tof. Wat vond jij?
1: Ja, nou, ik vond het niks aan. Had <laughs> je niet door. Nee, ik vind het inspirerend en het is een, uh, een onderwerp dat ook uh, uh, dicht bij mijn hart ligt. En ik ben blij dat er een, uh, een groep mensen is die echt beduidend anders naar de geestelijke gezondheidszorg is gaan kijken als het gaat om verslavingszorg, omdat er gewoon nog een heleboel te winnen is. En uh, ja, ik, ben, uh, ik kan me niet anders afvragen hoe het zou zijn gelopen als ik destijds uh, met mijn ma in een van jouw klinieken binnen zou zijn gelopen. Ja. Um, maar ik ben blij dat je dit werk doet, mede daarom. Dus, uh, nou,
2: top om dat uh, terug te horen van jullie. Uh, ik vond het een, uh, een, een leuk gesprek in de zin van uh, het is lekker heen en weer gegaan. Ja. En we hebben een aantal uh, dingen over onszelf verteld. En, dat, uh, en, 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 en wat je dan ook in, in, ziet gebeuren is, we hadden contact. Toch? Mm -hmm. Dat voel je dan toch? Ja, zeker. En, 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 en dan lopen dingen, en, en dan is er op dat moment ook geen behoefte aan extravaganza, zoals van, ik wil eigenlijk nu liever dit, of ik wil liever dat, of even wat kopen, of even wat zuipen, of even... Nee, dan is het in zichzelf, hebben we gewoon een goede tijd met ja. elkaar. Dus contact is heel belangrijk, en uh, knap dat jullie in staat zijn geweest om dat neer te zetten in dit gesprek. Oh, dank wel. Dank.
0: Top. Doet ons goed. Dan uh, gaan we jou zo meteen nog eventjes twee uh, vragen stellen. Die kunnen onze luisteraars beluisteren als ze zich opgeven voor onze nieuwsbrief, onze unieke content noemen we dat. Ja. Levensvragen, ondernemersvragen, noem het maar op. Dus uh, luisteraars, je kunt daarvoor naar eindbazen.nl en dan uh, krijgen die uh, toegezonden. Uh, ja nogmaals onwijs bedankt en luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Ja. Tot
1: de volgende keer. Ciao.